0: Starrt man nur lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Aber auch wenn es bei uns um Schurken, Bösewichte und Scharlatane geht, wollen wir selbst keine sein. Und Deswegen wird für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Für den Film The Emperor's New Groove. Ein Königreich für ein Lama. Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir uns mit Kruzifixen behängen und uns so viel Knoblauch in die Taschen stecken, wie wir nur können. Denn wir widmen uns hier den gefährlichen und düsteren Vampiren, die ja, unsere, unsere Dr. Van Helsings in unseren liebsten Geschichten nur so viel... Heller erstrahlen lassen. Herzlich willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Und für alle, die zum ersten Mal einschalten, mein Name ist Johannes Klan. und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Äh, ich weiß sehr wohl um die absolute Übermenge an Podcasts und gerade was so Filmpodcasts und sowas angeht. Und dass es euch ausgerechnet hier verschlagen hat, weiß ich zu schätzen. Also ich hoffe, ihr genießt diese, dieses neue kleine Projekt. Ähm, wie jede Woche, wie jede Folge, habe ich mir einen Gast eingeladen, beziehungsweise eine Gästin. Und meine Gästin diese Woche äh, hat mir einen Film mitgebracht, wie das jeder Gast tut. Und äh, nicht nur, dass ein Film heute zur Wahl steht, sondern es geht auch um einen Willen, einen Willen aus dem Film. Und wir wollen heute diesen Willen mal so ein bisschen abklopfen. Ja, was macht denn diesen Villain so ein bisschen herausragend und zu solchem MVP-Material, einem Most Villainous Player. Und ich freue mich sehr über die Gästin, die heute hier ist. Ähm, wir haben schon ein bisschen, ich sag mal, Podcast-Geschichte. Sie war schon öfter mal zu Gast bei uns im On-Screen-Podcast. Und äh, ich finde es immer gerade sehr schön, in diesem Podcast die Möglichkeit zu haben, mal wieder mit... Leuten zu quatschen. Und ja, sie ist halt eine sehr, sehr äh, Popkultur versierte Person. Ähm, ich habe sie kennengelernt als unglaublich talentierte Cosplayerin. Und äh, wer ihr auf ihren Social Media Seiten folgt, weiß, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr talentiert ist, was das angeht und auch, wie gesagt, sich sehr gut auskennt mit Popkultur. Ähm, viele der wunderschönen und auch so wholesome Memes kommen durch sie in meine Timeline und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Misha.
1: Hallöchen.
0: Ja, Misha, wir hatten vor, im Vorfeld schon kurz gequatscht. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich, für alle, die mich noch nicht gehört, gesehen, wie auch immer, haben, ich bin Misha, ich bin 31 Jahre jung ähm, auf Twitter, Instagram und so weiter kann man mich unter Thunderhawk Cosplay finden. Ähm, zurzeit noch auf privat gestellt, aber schickt mir einfach mal eine Anfrage. Ich freue mich immer über neue Leute, mit denen man auch mal quatschen kann. Ähm, ich bin ein großer Fan von Filmen, von Comics, von Serien und auch von Dungeons and Dragons. Dementsprechend bin ich relativ nerdig unterwegs für den Otto Normalverbraucher.
0: Ja, ich, ich hatte es vergessen zu erwähnen. Also, ja. ähm, das letzte Jahr über war das immer so ein bisschen. Ähm, sowohl hat es mich sehr gepiesackt, auf der anderen Seite hat es mich sehr motiviert, weil du so viel immer wieder von deinen OCs gepostet hast, die du in deinen äh, verschiedenen Kampagnen spielst, äh, also D, D und von verschiedenen äh, Runden, die ihr so habt und so weiter. Und das war jetzt wo ich dachte, so, ich will auch unbedingt spielen. <lacht> und das hat mich dann so ein bisschen äh, noch mal mehr dazu motiviert, ähm, jetzt selbst dann irgendwie auch mal eine Runde äh, zu schmeißen, die jetzt irgendwie seit einem naja, Dreivierteljahr läuft oder so. Und äh, das, also ja, gerade d, d bringst du auch sehr, sehr schön in meine Timeline immer wieder.
1: <lacht> das ist sehr cool, das freut mich. Irgendwann müssen wir mal zusammenspielen. Oh
0: ja, sehr gerne. Ähm, ich bin immer noch sehr, sehr offen für alle möglichen, alle, alle möglichen äh, Schandtaten, jeden Schabernack, den man so treiben kann. Ähm, <lacht> aber ähm, damit sind wir irgendwie, glaube ich, auch schon so ganz gut äh, Schabernack treiben und so beim, beim Thema. Du hast mir einen Film mitgebracht, um, und einen Villain mitgebracht. Und ich habe mich sehr gefreut, als du den ausgewählt hast. Denn ich persönlich verbinde auch ein bisschen was mit dieser, sowohl mit dem Film als auch mit dem Villain. Und ich, äh, ja, es, es, es fällt auch mal wieder so schön raus aus dem, was ich im Vorfeld mir so ganz grob zusammen, also so fantasiert habe, was wer mitbringt und welche bekannten Namen so fallen könnten oder sowas. Und der kam so ein bisschen, ja, so aus dem. Aus dem Nichts von der Seite irgendwie dieser Name. Und ich habe hab dann gedacht, das ist super, dass er dabei ist. Wen, äh, wen hast du
1: denn mitgebracht heute? Ja, yeah, ich habe mir Isma ausgesucht, aus Ein Königreich für ein Lama oder wer es auf Englisch gesehen hat, The Emperor's New Groove.
0: Boom, Baby. <lacht> mm -hmm. Ich hatte halt, als ich den Podcast geplant habe und so überlegt habe, wen frage ich denn jetzt alles, wer könnte dann so kommen, habe ich halt viel überlegt, ja, und was könnten Leute mitbringen und so. Und ich war schon darauf eingestellt, dass irgendjemand wohl noch mal so einen Disney-Villain mitbringt. Aber wenn ich ehrlich bin, ging mein Gedanke halt gleich so in, naja, wer weiß wer dann, irgendwie Ska mit einpackt oder Ursula oder sowas. Also gerade auch die 90er, so mit Jafar. Und, und äh, so. die haben ja auch irgendwie in dieser Disney-Renaissance irgendwie so einen großen Boom auch an Villains gehabt. Ähm, und dann sagst du, Isma, und ich dachte so... Da habe ich, hab ich nicht in Betracht gezogen, dass jemand Isma mitbringen könnte, aber das ist perfekt. Das ist einfach, passt einfach so super hier rein.
1: <lacht> sie war tatsächlich, als ich äh, als du mich gefragt hast, ob ich bei dem Projekt mitmachen möchte, war sie die Erste, die mir in den Kopf gekommen ist. ist, ist ich überlege gerade. Okay, die Zweite, weil erst habe ich an Star Trek gedacht und Khan, wo, <lacht> den ich auch als sehr interessanten Willen erfinde. Und dann dachte ich mir so, Nee, ich mag eigentlich Isma sehr gern, einfach weil sie so komplett aus diesem normalen Will- und Raster rausfällt. Und deswegen freue ich mich, dass wir da heute mal drüber reden können. Oh
0: ja, also sowohl Isma als auch Ein Königreich für ein Lama fallen, glaube ich, in mehrerer Hinsicht immer wieder raus. Also aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven. <lacht> ähm, vielleicht kurz zum Film. Ein Königreich für ein Lama kam 2000 raus. Ähm, hat im Original David Spade und John Goodman in der Hauptrolle. Ähm, oder in den Hauptrollen. Eartha Kitt, also spielt oder spricht Isma, über die wir ja jetzt viel reden. Und gerade auch Patrick Warburton's Kronk ist, glaube ich, zu einem unfassbar, ähm, ja, ewig spendenden Meme geworden. Ähm, und auch im Deutschen funktioniert das irgendwie sehr gut. Also gerade im Deutschen ist ja Michael Bulli-Herbig so die, die ausschlaggebende Figur, der spricht dann den titelgebenden Kaiser, das Lama, Cusco. Und ähm, ich wusste im Vorfeld schon so grob, also ich hatte das schon mal gelesen, dass der Film ähm, eine schwierige Produktion hatte und dass da vieles mhm. umgeworfen wurde. Mir war bewusst, dass es ähm, mal anfänglich einen Plan gab, das Ganze sehr eher düster zu halten und so sehr episch aufzuziehen. Ähm, und ich glaube, man kann bei YouTube sogar einen so einen rausgeschnittenen Song von Isma finden, den sie halt ähm, sonst gesungen hätte in dieser Originalfassung des Films, der damals noch Kingdom of the Sun gehießen hätte. Und jetzt habe ich vorhin noch mal in Vorbereitung für unser Gespräch äh, auf, äh, auf IMDb geguckt. Und hier gibt es einen sehr großen Absatz in den IMDb-Trivia-Sachen, der das so ein bisschen zusammenfasst. Und ich war erstaunt, wie problematisch diese Erste Entstehung des Films war. Das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Ich weiß nicht, weißt du so darum
1: ich hatte mir, glaube ich, mal den Wikipedia-Artikel irgendwann durchgelesen, einfach weil es mich interessiert hat, weil ich das eben auch mitbekommen habe. Ich glaube, da war ja mehrere Drehbuch-Changes, also auch große Sachen mit dabei. Die Geschichte sollte ja auch mal komplett anders aufgezogen mhm. werden. Ähm, von, keine Ahnung, dass es irgendwie Zwillinge, also, also wie der Prinz und der Bettelknabe praktisch genau. dann war, dass Cusco auch zwischenzeitlich mal sterben sollte. Und dann gab es auch irgendwie noch ähm, Liebesinteressen praktisch im Film auch noch mit drin. Und Isma war, glaube ich, auch nochmal, sage ich mal, anders dargestellt worden, beziehungsweise mit einem Gott im Bunde oder ähnliches. Ja.
0: Also nach allem, was ich jetzt hier so gelesen hatte in der Zusammenfassung, also zum einen genau dieser dieser Der Prinz und der Bettelknabe war die ursprüngliche Idee. Da wäre nämlich damals dann Patscha noch von Owen Wilson gespielt worden oder gesprochen worden und hätte halt Cusco sehr, sehr ähnlich gesehen und es ging ja darum, dass die beiden die Plätze getauscht hätten. Isma hätte das aber mitbekommen und deshalb den echten Cusco dann in einen Lama verwandelt und äh, der hatte, hätte sich dann irgendwie mit anderen Lamas zusammengetan und äh, die hatten dann versucht, irgendwie Isma zu stürzen, während ja, Pacha dann von, von Ismael irgendwie so kontrolliert worden wäre. Isma die ihrerseits so ein bisschen also hier steht so eine Aged Royal Sorceress, also äh, für mich ich glaube, der, der, der Hintergrundgedanke war so ein bisschen wie Jafar in, in Aladdin, mhm. das so ein bisschen darzustellen. Ja, so genau. sehr imposant und so mit vielen äh, düsteren Facetten und so. Ja, und ja. das hat hat man dann wohl lange vorangetrieben. Ähm, Sting wurde engagiert, um einige Songs zu schreiben für den Film. Ähm, Die auf dem
1: Soundtrack noch drauf sind. <lacht>
0: Ich glaube, sechs Songs hat er geschrieben. Mhm. Sie haben dann nachher noch mal ein paar rausgeschnitten für den Film. Auf dem Soundtrack sind sie dann wieder draufgeblieben. Ähm, und engagiert wurde ursprünglich ähm, Roger Ellers als Regisseur, der halt seines Zeichens an König der Löwen schon mitgearbeitet hatte. Auch als Regisseur. Weshalb, also das war so ein bisschen, wo Disney gehofft hat, das wird jetzt so ein neuer, großer, epochaler Film, so wie wir das halt schon mit, mit König der Löwen hatten. Ähm Letztendlich wurde der Film dann wohl so zur Hälfte ungefähr fertiggestellt. Oder sie waren so zur Hälfte ungefähr fertig, als sie dann so die ersten Test-Screenings gemacht hatten. Und die kamen halt wirklich sehr, sehr schlecht zurück. Also es war viel Reaktion, dass das irgendwie zu unkreativ ist. Diese Geschichte hat man schon zu oft gesehen. Es hat irgendwie nicht genug Biss. Es funktioniert an den richtigen Stellen nicht. Ähm, es wurde also ein, zwei Absätzen stand irgendwo, dass es auch beim Studio irgendwie Bedenken gab, dass man versucht, zu viele verschiedene Geschichten und Filme irgendwie ineinander zu bringen. Und das funktioniert dann aber auch nicht. Und so wurde das Ganze dann letztendlich Also gab es so eine längere Pause in den Arbeiten, wo man irgendwie neu drüber nachdenken wollte, wie man das Ganze ähm, jetzt umkrempelt, damit es hinhaut. Das war dann 98 Und an dem Punkt war es dann halt schon so weit, es war ein, ein Release-Date für den Sommer 2000 vorgesehen. Und ähm, das sind so Sachen, die mir dann auch nie pr so präsent sind. An dem Punkt sind halt dann schon so lauter Merchandise-Deals und so fertig gemacht mit McDonalds, mit Coca-Cola und so, weshalb die quasi nicht mehr das schieben konnten. Die ja. haben halt gesagt, das muss jetzt da rauskommen. Und dann gab es halt so, so ein bisschen dann Stress. Wie soll das jetzt weitergehen? Das Studio war nicht zufrieden. Ähm, und letztendlich hatte dann äh, Roger Ellis, der Regisseur, gefragt, ob er halt sechs Monate mehr Aufschub bekommt für den Film. Wo, was ihm verwehrt wurde, woraufhin er das Projekt verlassen hat und dann alle dabei waren, das Ganze im Prinzip einzutüten. Und dann wurde ein neuer Regisseur äh, hinzugeführt, Mark Dindle, der seines Zeichens äh, vorher einen Film gemacht hatte, äh, Danny der Kater, ähm, den also sagte mir gar nichts, wenn ich ehrlich bin, <lacht> ähm, von 1997, den hatte er geschrieben, den hat er auch inszeniert, auch ein animierter Film. Und das Studio sagt ihm so ein bisschen, naja, guck mal, dass so du dich vielleicht auf so den komödiantischen Aspekt des Ganzen konzentrierst. Und an dem Punkt, als die Arbeiten wieder losgingen, haben sie im Prinzip alles einmal über Bord geworfen, also bis auf so das ganz grobe Konzept mit dem Lama <lacht> und so ein paar mhm. Namen von den Figuren, haben sie sonst alles rausgeworfen. Owen Wilson wurde rausgestrichen und John Goodman wurde dazu geholt. Ähm, und man hat dann die Villains ganz anders ausgerichtet und ähm, letztendlich kam der Film dann 2000 tatsächlich raus und ist glaube ich einer der also ich, mir fällt kein anderer Disney-Film an, der so krass Slapstick-Comedy einfach durchweg ist.
2: Ja, yeah, auf jeden das Fall. Das
0: war so die neue Ausrichtung. Und hat dann auch so ein bisschen das neue Jahrtausend für Disney, also auch diese Phase von Disney eingeleitet. Ähm, viele kennen, glaube ich, so diese, diese Disney-Renaissance, von der man gern gesprochen wird, die so ab 89 begann mit Ariel, die Meerjungfrau. In den, in den äh, 60ern, meine ich, ist halt ähm, Disney gestorben, also Walt Disney. Und danach haben, mhm. hat das Studio irgendwie viel Sachen gemacht und wusste nicht so recht, wo sie hin sollen. So in den 70ern und 80ern gab es dann den Robin Hood-Film und sowas wie dann nachher äh, hier Bernhard und Bianca, Cap und Kappa. Haran und der, der Zauberkessel, Kessel, genau. genau. So, so, also irgendwo Sachen, die jetzt nicht schlecht sind, aber die nicht die Magie haben, die halt die früheren Sachen hatten. Und dann ab den späten 80er, Anfang 90ern gab es auch einmal diese Renaissance und man hatte irgendwie Ariel, die Meerjungfrau, äh, Schön und das Biest, Aladdin, König der Löwen und dann das kam so Knall auf Fall. Und dann, Hunters, Hercules. genau. Herkules. Herkules, Glöckner von Notre Dame, Mulan und Tarzan war dann so der einer der letzten Filme. Und in den letzten Filmen nahm das dann langsam schon ab, so die, dieser große Boom. Und die waren dann auch alle nicht mehr ganz so durchweg gut aufgenommen worden, aber trotzdem immer noch sehr erfolgreich. Aber ab 2000 war dann die Luft tatsächlich ziemlich raus. Und sie haben halt sehr viel probiert, was, ich will gar nicht sagen schlecht geworden ist, aber einfach sehr weird geworden ist. Also sowohl Ein Königreich für ein Name ist halt ein ziemlich weirder Film, gerade wenn man so diese Disney-Geschichte sich im Hinterkopf behält. Ähm, danach, der nächste Film war Atlantis. Ähm, Geheimnis der Verlorenen Stadt. Ein Film, auch, den ich auch sehr schätze, aber sehr weirder Film. Mm -hmm. <lacht> ähm, der Schatzplanet, so Bärenbrüder, Lilo und Stitch, das sind irgendwie alles Sachen, die rauskamen in diesen Jahren und irgendwie alle ziemlich weird waren. Und dazu Ach, dann endlich, <lacht> es hat so einen ganz eigenen, so einen ganz eigenen Charme. Ähm, yeah. Aber es war halt so der, der Abgesang sozusagen für diese 2 d animation und glaube ich der Grund, weil die nachher alle so Stück für Stück immer wieder mehr oder weniger Flops waren, dass Disney dann irgendwann gesagt hat, wir müssen uns neu orientieren und dann so mit Rapunzel äh, und dann nachher so Ralf Reichs, vor allem dann Frozen, so diese Neuausrichtung kam, so wir machen jetzt auch 3D-Animationssachen ähm, und alles wieder so ein bisschen, ja, fast schon fast schon konservativ so, also konservativ im Sinne von, es geht wieder mehr um Märchen und um... Diese äh, zauberhaften Geschichten, die man jetzt vielleicht nicht so, mit sowas hat wie Bärenbrüder oder die Kühe sind los. <lacht> mhm. ähm, aber ich kann mich halt noch sehr gut erinnern. Ich habe also ein Königreich für Lama damals sehr gesehen. Wie gesagt, fällt auch einfach in die Zeit meiner Kindheit. So Königreich für Lama, Atlantis, Lilo und Stitch, das habe ich alles gesehen damals.
1: <lacht> also, ich war zu dem Zeitpunkt 10, als er rausgekommen ist. Ähm, ich weiß, ich habe ein paar Filme im Kino gesehen, aber dadurch, dass ich auch auf eine. Ähm einem ländlichen Provinzdorf groß geworden bin, wo man immer gut. eine halbe Stunde ins nächste Kino <lacht> ja. fahren musste, waren meine Eltern immer nicht begeistert, mit mir dahin zu gehen. Ich weiß, ich habe Atlantis im Kino gesehen und ich war so, wow. Mhm. Aber ich glaube ein Königreich für ein Lama habe ich tatsächlich erst später entdeckt, glaube ich, so ähm, wahrscheinlich so im Laufe der 2010er, wo ich dann eher so an die 20er rangegangen bin, weil mhm. dann einfach diese ähm, größere Meme-Kultur, Internet-Kultur mit den Weins, den YouTube-Videos und so weiter, ich dort aktiv erst wahrgenommen habe. Und ich habe den dann gesehen und ich war so begeistert davon, weil es eben nicht einfach nur dieses Hey, wir haben dir jetzt mal ein äh, Märchen aufgelegt, guck's dir doch mal an, sondern sich selber so so selbstironisch halt sieht. Ja. Das war genau meine Art von Humor.
0: Der Film ist halt super Meta. Also, der ich habe auch gestern wieder gedacht, als ich den jetzt für unser Gespräch noch mal geschaut habe. Dieser Film ist seinerzeit, also das sagt man mal so gerne, aber wenn ich so sehe, wo wir mittlerweile sind, an welchem so Meta-Humor-Zeitgeist ähm, in unserer Popkultur, dieser Film ist seinerzeit einfach so weit voraus gewesen, irgendwie. Ja, ja, ja. In dieser Art. Also, de, das ist ja im Prinzip das. Der Film beginnt ja sowas wie wir, wie heute irgendwie so ein Deadpool-Film beginnt. Also so mit, mit so einem dem Hauptcharakter, der irgendwie die vierte Wand durchbricht und mit dem Zuschauer redet und auch zwischendrin irgendwie auf Pause drückt, um irgendwie was zu erklären. Und so, das, das hat halt so ein. Wie gesagt, es ist einfach super weird, wenn man sich das in Erinnerung ruft, was vorher alles kam, so Mulan und Tarzan oder so. Und dann kommt halt BAM das Ding. Ähm, und gerade dafür nochmal dann, wenn man sich, also wenn ich mir in Erinnerung rufe, wie, ähm, wie problematisch diese Entstehung des Films einfach ist, finde ich das noch so. also erstaunlicher und gleichzeitig macht es auch Sinn, dass sie dann irgendwie gesagt haben, wir müssen scheinbar alles nochmal ein bisschen umdrehen und äh, wir können jetzt, man merkt es dem Film auch so ein bisschen an, der geht letztendlich, ist glaube ich ein wirklich kurzer Film, der geht eine Stunde mhm. und zehn Minuten und dann kommen die Credits so. Das genau. ist also halt 70, bisschen über 70 Minuten, das hat echt nicht lang ähm, und das macht so viel mehr Sinn, wenn man dann weiß, wenn der, dass der Film halt dann an der Stelle im Prinzip nochmal komplett neu aufgesetzt werden musste, so eineinhalb Jahre bevor er rauskam oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ich habe ihn ja auch gestern nochmal gesehen. Ich finde, natürlich ist der Film kurz, wenn man das gerade so im Zusammenhang sieht mit Frozen, Frozen 2 und wie die Filme nicht alle heißen. Gleichzeitig, wenn man sich die Handlung ansieht, das passt hätte, perfekt. Ja, noch länger die ganze Sache in die äh, zu ziehen, in die Länge, es hätte es einfach nicht gebracht, weil nee. ja diese, dieser kurzweilige Humor, diese schnellen Witze auch hintereinander. Das Ganze im Endeffekt auch so am Laufen halt, weil die Story an sich ist ja relativ seicht. Ähm, Total. Aber das das Ganze trotzdem sehr charmant.
0: Ja, das ist das ist halt glaube ich der der Punkt. Also ähm, der Film ist halt so. Äh, die Story ist halt eigentlich mehr nebensächlich. Es ist halt wirklich mehr die Story wird benutzt als Vehikel für so eine wirkliche richtig also fast schon so ein bisschen Looney Tunes mäßige ähm, Comedy einfach, also ja. um, es geht hier jetzt nicht darum irgendwie, also ja, Cusco macht so seine emotionale Reise durch in dem Film, aber im Kern geht es halt hauptsächlich darum, dass man so ein paar Szenarien hat, wo man einfach richtig abstrusen Humor so vorführen kann und so ein bisschen, ja, also Leute, die lustig hinfallen, gibt es auch, aber auch einfach so Sprüche über Sprüche und Referenzen und also ich wie gesagt, es ist seiner Zeit einfach irgendwie echt voraus gewesen, glaube ich. Mhm. Ich meine mich zu erinnern, dass ich den Film damals im Kino gesehen habe. Also ich habe halt ganz ähnliche Situationen, wie du sie beschrieben hast, habe ich auch kennengelernt damals. Wir haben halt auch, nächster, nächstes Kino war eine halbe, dreiviertel Stunde weit weg ähm, und meine Eltern sind nicht gerne ins Kino gegangen und es ja, war auch immer irgendwie teuer und dann sind wir halt selten im Kino gewesen. Aber ich meine, zu der Zeit, als der Film rauskam, war ich äh, mit meiner Schwester, waren wir irgendwie in, in der nächsten Stadt da, wo halt auch ein paar Verwandte gewohnt haben. Irgendwie gerade das Wochenende zu Gast oder so. Und dann sind wir ins Kino gegangen. Ich weiß gar nicht, ob noch wer mit war. Aber ich meine, wir saßen dann da und kamen da raus und haben uns damals schon kaputt gelacht über den Film. Ähm, ohne, dass man so wirklich viel davon versteht. Also da ist dann eher so dieses so Boom, Baby oder so, wo du dich dann als Kind drüber amüsierst, zu so die Art und Weise, wie das aufgezogen wird. Ähm, äh, aber ich, also ich kann über die Jahre immer wieder dahin zurückkehren und selbst jetzt, also irgendwie schwingt für mich trotzdem so diese Nostalgiebrille mit, ohne Frage, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, es ist halt einfach echt eine ziemlich gute Comedy, dieser Film.
1: Es ist vor allen Dingen auch ein sehr erwachsener Humor, es sind manchmal so Witze dabei, wo man sich selber denkt, das würde man als Kind überhaupt nicht verstehen, nee. aber wenn man den Film jetzt nochmal guckt, ist es so ein, oh, oh je.
0: Ja, total, also... Um, der, der Film basiert ja auch an vielen Strecken irgendwie genau darauf, dass er so, so gewisse Dinge einfach so in die, also so weit ins Abstruse treibt, so weit in die, in die Lächerlichkeit treibt, dass, dass du es als Kind einfach gar nicht verstehen kannst, so, weil du diese Referenzpunkte gar nicht hast, was das jetzt, so, also für mich war als Kind, wenn du so einen Film guckst, das ist halt die Realität des Films, so, das ist halt alles, so ist das halt nun mal, so, und, äh, dass ein Film halt, so wie jetzt das Königreich für ein Name, halt auch gerne einfach damit spielt, zu sagen, ähm, gerade weil das einfach total sinnlos ist oder weil das halt, weil man sich als Zuschauer dann fragt, so wie soll denn das überhaupt funktionieren und darin der Witz irgendwo liegt, das ist halt so clever irgendwie. Also ich meine, der, einer der besten Gags irgendwie in dem ganzen Film ist meiner Meinung nach immer noch diese Verfolgungsjagd, die irgendwie mhm. stattfindet und ja. äh, und, und Isma und Kronk buchstäblich in ein Plothole verschwinden und, und äh, abstürzen und am Ende dastehen und so, wie seid ihr vor uns angekommen? Und dann das, Kronk, wie sind wir hier angekommen? Also um ehrlich zu sein, macht es überhaupt keinen Sinn. So, und das wird dann damit <lacht> abgehakt und fertig. Und das ist halt perfekt. So, es ist halt so geiler Meta-Humor.
1: Ja, auf jeden Fall. Es nimmt halt diese ganzen Filme einfach aufs Korn, wo genau diese Prompts passieren. Oder diese äh, Sache im Restaurant, die ich auch vom Pacing immer noch so <lacht> gut finde, weil das so häufig passiert mit diesen und dann verpassen sie sich ganz kurz. Sie müssten sich eigentlich sehen und da ist dann noch jemand im ja. Hintergrund, der sich versteckt und es ist einfach on point. Immer wieder äh, abgeliefert wurden. Und ich glaube, genau das macht eben auch diesen Charme aus, den ein Königreich für ein Dama mit hat. Und natürlich finde ich äh, die Bilder sehr schön. Also ich muss sagen, das Ganze ist sehr flüssig animiert. Ähm, ganz anders als wie zum Beispiel nachher auch Lilo und Stitch war. Das, war das Ganze mhm. war ja eher malerisch aufgezogen. Und ähm, auch die kleinen Details, die dann äh, teilweise mit eingebracht werden in Hintergründen, irgendwelche Referenzen, die dort auch versteckt werden, ähm, wenn dieses Gift praktisch ausgeteilt wird. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und Isma das einfach nur in diesen Kaktus mhm, schüttet. Ja. Wenn man dann noch mal da drauf gesucht wird, sieht dieser Kaktus aus wie ein Lama.
0: <lacht> ja. ja, das sind halt so nette Visual Gags, die so drin stecken in diesem Ding. Also, es, wie gesagt, ich, ich bin erstaunt, dass sie es geschafft haben, sondern doch irgendwo also erstmal irgendwie kohärenten Film hinzubekommen in, in dieser kurzen Zeitspanne nachdem sie irgendwie alles über Bord geworfen haben was sie vorher hatten und dass der auch einfach sich dann auch wirklich zu so dem diesem Witz verschreibt und sagt okay wir können jetzt wahrscheinlich nicht einen neuen König der Löwen hier aufziehen aber wir können halt einfach wir haben halt irgendwie das Talent dahinter also David Spade, John Goodman und auch gerade mit äh, Patrick Warburton und dann lass das doch einfach völlig ausreizen und wir machen einfach 70 Minuten lang abstrusen Kram mit denen. Für mich und ich glaube für viele, so ist dieser Film so ein bisschen vergessener kleiner Disney-Schatz. Äh, wie gesagt, ich glaube damals war kein wirklicher Erfolg ähm, also an den Kinokassen. Aber deshalb reden, also deshalb ist er glaube ich so gut vermiemt und deshalb reden wir auch jetzt irgendwie darüber, weil der doch einfach so eine eine gewisse Standhaftigkeit irgendwie bezeigt durch, diese, durch diesen Mut irgendwie zum, zum Humor, habe ich das Gefühl.
2: Ja, yeah, genau. Wie gesagt,
0: bei all den Disney-Filmen, die im Vorfeld kamen, mir fällt kein einziger ein, der so offensiv gesagt hat, nee, das soll einfach nur eine Comedy sein. Einfach nur so, weiß ich nicht, fast schon sowas wie, wie wie wenn man irgendwie die nackte Kanone macht, nur halt als, als animierten Film oder so.
1: Mhm. Ich glaube auch, tatsächlich schlägt kein anderer, auch die mir jetzt so spontan, so schnell einfallen, aus diesem Zeitraum. Man muss ja gucken, danach ist ja immer noch mal so ein bisschen Humor zumindest noch mit reingebracht worden. Aber einfach zu sagen, wir machen eine reine Komödie.
2: Ja.
1: Ich glaube auch so mit diesem Schnellfeuerwerk von Sprüchen, Referenzen hintereinander ist nie wieder aufgelegt worden von Disney.
0: Ja, nee. Also, ich meine gerade, wenn man dann den Kontrast sieht, wie gesagt, ein Königreich für ein Lama 2000 und danach 2001 Atlantis. Und Atlantis war nur wirklich so ein Film, der schon ganz schön düster wurde an vielen Stellen. Yeah. Und gerade gegen Ende auch nochmal so ziemlich creepy ist und so. Und äh, ich glaube, das war auch einer der letzten Filme, in dem Disney-Filme aktuelle Schusswaffen oder sowas dargestellt haben. Und äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen so die, die Odd Duck irgendwie aus dieser ganzen Disney-Reihe. Und genau das macht diesen Film irgendwie so charmant. Ähm, <lacht> 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 um, für alle, die jetzt vielleicht Königreich Fein Lama schon lange nicht mehr gesehen haben oder den Film einfach auch gar nicht kennen, wie würdest du denn den, äh, den einmal umreißen, den Film, die Prämisse einmal beschreiben?
1: Also im Endeffekt geht es um einen ähm, verwöhnten Alleinherrscher, der zu seinem 18. Geburtstag ein ganzes Dorf von Leuten platt machen möchte, um sich dort ein riesen Schwimmbad hinzubauen, ein Sommerhaus mit Schwimmbad und Wasserrutsche und ähm, seine Beraterin möchte natürlich diesen Thron gerne haben, denn im Endeffekt regiert sie wahrscheinlich dieses Land mehr, als er es in den 18. Jahren je getan hat und will ihn dafür vergiften, auch weil er sie an diesem Tag nach rausgeschmissen hat. Und ähm, ja, dann gibt es ein ganzes Hin und Her, die Fläschchen werden vertauscht und er ist nicht tot. Er ist ein Lama. Dann wird er verloren, dann fällt ein Wasserfall runter und letztendlich landet er genau bei diesen Bauern, deren Haus er praktisch abreißen möchte und muss dann seinen Weg zurück in den Palast finden und lernt dann tatsächlich auf dem Weg auch, was, was es heißt, demütig zu sein und bescheiden, ähm, anderen Leuten zu helfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten weil eben auch der Pacha sein Weggefährte, dementsprechend aufgelegt ist. Und auch, was es heißt, Freunde zu sein, weil er bis jetzt immer nur Bedienstete kannte, aber niemanden, der ihm wirklich emotional auch nahe stand. Und diese Reise finde ich sehr schön.
0: Das umreißt es eigentlich ganz gut. Also diese emotionale Reise, ähm, die, die findet halt statt, ist also für mein Empfinden halt aber schon so mehr so das, 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 der Nebenschauplatz des Films. Also, mhm. das fiel mir halt gestern nochmal so auf beim Schauen und wie gesagt, der Film geht halt 70 Minuten, da ist sowieso dann nicht recht, nicht viel mit großen Args oder so, aber es ja, fiel mir gestern nochmal auf, so solche, ähm, weiß ich, so, so Figurenkonflikte oder Missverständnisse oder sowas das bleibt alles nicht sehr lange bestehen in dem Film. Also das ist immer sowas, das taucht in einer Szene auf und in der nächsten wird das sofort angesprochen und aufgelöst in irgendeiner Form oder so. Ähm, so In meiner Erinnerung, ich hatte den Film jetzt halt auch länger nicht mehr gesehen, ähm, in den meisten dieser Filme gibt es dann irgendwo dieses Missverständnis, wo dann die beiden Freunde oder Hauptfiguren so äh, im Streit auseinandergehen und äh, sie gehen auseinander und ich weiß nicht, innerhalb von zwei Minuten oder so wird das sofort wieder aufgelöst, werden dann ähm, yeah. Cusco abhaut und kriegt dann mit, sofort in der nächsten Szene, dass äh, Isma und Cronky tatsächlich umbringen wollen, dann macht er sich auf den Weg zurück und findet Pacha dann auch sofort wieder und entschuldigt sich und dann geht's halt los zum Finale. Und das, das hat der Film ganz viel, so dieses, ähm, so das, das ist das Problem, was jetzt hier im Raum steht, aber wir wollen jetzt gar nicht zu viel Zeit damit vergeuden irgendwie. Ja. Yeah.
1: Ja. Es ist mittlerweile aber auch sehr vorhersehbar, finde ich, bei vielen Filmen und ja. Serien, dass so kurz vor Schluss die Freunde sich nochmal auseinanderklamüsern wegen Kleinigkeiten, weil sie nicht miteinander reden. Es gibt Missverständnisse oder anstatt dann halt einfach auch mal frei herauszusagen, was denn das Problem ja. ist. Äh, so viel. Schief gelaufene Kommunikation ist im Endeffekt immer so dieses Herantreiben des, des Klimax praktisch in diesen Filmen geworden, dass es mittlerweile schon sein so ist, wir sind kurz vorm großen Kampf, ah ja, gut, jetzt streitet ihr. Mhm. Und deswegen fand ich das auch so angenehm, dass den Figuren dann relativ schnell auffällt, ja okay, das ist halt total lapidar, ja. man kann das miteinander ausquatschen und dann ist auch wieder gut.
0: Es, es hat halt schon fast auch was von einer Parodie damit irgendwie, dass ja. das eben so kurz gehalten wird, dass man halt so dieses Gefühl bekommt von wir sind uns sehr wohl bewusst darüber, dass das ziemlich, also dass das so die die ganz normalen 0815-Bahnen sind, die, in denen wir uns bewegen und deshalb mhm. müssen wir das jetzt nämlich nicht auch noch ausspielen ohne Ende, sondern wir belassen es jetzt einfach dabei und das hat irgendwie selbst schon so ein, so ein ja, wie gesagt, so ein satirisches Element irgendwie, was so ein Kommentar so ein bisschen abgibt auf diesen Trof selbst. Ähm, das, das funktioniert halt erstaunlich gut. Aber auch eben, weil der, der Rest rundherum gut funktioniert. So dieser, dieser Humor einfach stimmt für den Film. Also, ich meine, gerade Humor ist ja immer so eine Geschmackssache. Aber ich, keine Ahnung, ich finde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht doch irgendwie einfach Spaß hat bei diesem Film. Selbst wenn er jetzt nicht sonderlich deep ist oder so und nicht sonderlich tief gehen sollte.
1: Also, ich glaube, wer auch nicht einmal zumindest schmunzelt oder lacht in dem Film, so ein bisschen. <lacht> Ja, das, das, das stimmt auch gut nicht.
0: Ja. Also, es, es gibt so, so viele Momente, die sich mir eingebrannt haben. Ich, und ich habe gestern, als ich den Film wieder angemacht hatte, so viele auch einfach von diesen Quotes, von diesen Zitaten, die sich mir in der Art und Weise einfach in den Kopf gesetzt haben und wo ich das dann sehe, den Film und sofort irgendwie wieder so fast mitsprechen kann oder so. Diese wir haben jetzt so schon oft gesagt, so diese kronk memes sind einfach auch genau darauf gewachsen, auf so, ah ja, das Gift, das Gift für Cusco, das Gift, das für Cusco bestimmt war, Cusco's ja. Gift. So, so, also ja. Diese Sachen, das ist halt so, so drin irgendwie. Und jedes Mal, wie ich das ja. höre, denke ich so, oh mein Gott, das ist so, diese Performance ist einfach so toll. Das ist so, ja. Ich, ja. Ich, und das ist bei jeder dieser Figuren irgendwie. Sie, sie haben das halt auch sehr geschickt gemacht, dass sie, also im Kern stehen ja eigentlich vier Figuren für diesen Film, man hat dann Kronk und äh, Patsch, äh, Quatsch, Kronk und Isma und Patscha und äh, Cusco als so die Pairings. Und die sind jeweils beide auch als einmal so der äh, Comedic Relief und einmal der, der Straight Man sozusagen. Also Patscha ist so derjenige, der irgendwie relativ straight irgendwie reagiert auf so den ganzen überdrehten Kram, den Cusco so mitbringt. Und auf der anderen Seite ist halt ist einfach der absolute Comic Relief und Isma ist so diejenige, die einfach sehr straight irgendwie die ganze Zeit nur umsetzen will, was sie machen möchte und so ein bisschen yeah. das kommentiert. Aber es funktioniert halt so gut und, und das dann noch so äh, reingesprenkelt, so, so ähm, Pachas Familie oder sowas, wo man die dann halt sieht. Mm -hmm. Was wohl scheinbar die erste Darstellung einer schwangeren Frau in Disney-Geschichte war, wenn ich das richtig gelesen habe vorhin also Patschas Frau ist schwanger an dieser Stelle in dem Film und es ist das erste Mal, dass man in einem Disney-animierten Film eine, eine schwangere Frau sieht. Also ich weiß gar nicht, so ob danach nochmal
1: was kommt. Ich glaube tatsächlich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass danach irgendwie groß schwangere hm. Frauen gezeigt werden. Ja. Mal davon abgesehen, dass auch keiner der Filme irgendwie wieder sich so an dieses südamerikanische Flair praktisch ran ja, getraut hat. Ja. Und das ist ja dann auch nie wieder aufgegriffen worden.
0: Es wirkt so ein bisschen, als ob das jetzt demnächst bevorsteht. Es gibt diesen äh, Encanto oder so, glaube ich, heißt der. Da gab es jetzt Trailer ja. zu, den ersten ja, also erste Trailer oder Teaser. Der sah auch so angehaucht aus, sehr... Mhm, ähm, so Latino-Geschichte. Aber ich meine, gerade Königreich von Lama ist ja nun nicht einfach nur lateinamerikanisch, ja. das ist ja so richtig aztekische oder Inka-Kultur, besser gesagt. Genau. Äh, richtig. Und also das ist auch ein Setting, was, ja, was glaube ich eher, eher ungewöhnlich ist. Mein nächster Referenzpunkt dafür ist irgendwie noch der Weg nach Eldorado, was mhm. noch so ein bisschen diesen Vibe hat. Auch ja, ein das sehr hat ein... weirder Film.
1: Ja, ja, aber auch den gucke ich immer noch sehr gerne. Ja, ja. Ich glaube, genau, weil er sich selbst auch überhaupt nicht ernst nimmt. Aber ja, die beiden sind auch, glaube ich, zu ähnlichen Zeiten rausgekommen. Ne?
0: Ich beide auch. Ich werde das mal kurz...
1: 2001? Checken. Ich glaube, 2001 könnte er der Weg nach Eldorado rausgekommen sein. Und der ist auch, was das, das Witzfeuerwerk angeht und teilweise dieses sich selber auf die Schippe nehmen, Eins zu eins, genau so. Und ich glaube, der hatte auch Schwierigkeiten irgendwie in der Produktion. Also es scheint irgendwie zu dem Zeitpunkt für, weder für Disney noch für DreamWorks so richtig gut gelaufen zu sein.
0: <lacht> Die, äh, der Weg nach Eldorado kam tatsächlich auch 2000 raus. Also selbes hm. Jahr sogar. Ähm, so ein bisschen wieder dieses Phänomen von mehrere Studios haben irgendwie zur selben Zeit scheinbar einen sehr ähnlichen Gedanken im Hinterkopf. Ähm, was für Geschichten sie so erzählen können. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge über, über das Königreich für einen Lama gequatscht. Wir sind ja jetzt vor allem für Isma hier. im Original gesprochen von Eartha Kitt. Ähm, Eartha Kitt, die mir vor allem immer in Bezeichnung ist als eine der Catwomen aus der alten, ähm, der alten Batman-Serie noch mit Adam West. Da hat sie eine Zeit lang eine der, der Catwomen gespielt. Ansonsten halt also auf jeden Fall auch sehr, ähm, sehr sehr versierte und viel bewiesene Schauspielerin, äh, die viel gemacht hat in ihrem Leben, aber ihr ja, fällt halt so ein bisschen in eine andere Zeit, die ich, äh, wo ich einfach noch nicht so viel von gesehen habe, glaube ich. Hm. Und ja, sie und Kronk sind so das Gespann irgendwie, was diesen Film ähm, auf der auf der dunklen Seite anleiten. Und äh, ja, was macht denn für dich? Also was, was hat dich denn dazu geleitet, gerade Isma mitzubringen als ein ein villain, ein most villainous player.
1: Ich bin immer sehr schnell dabei, dass ich die praktisch sehr gern mag, die sich zum einen durch Humor hervortun, als auch äh, dadurch, dass sie nicht zwangsläufig immer absolut dark sein müssen, weil ich finde so richtig dunkle Villains, wie ja zum Beispiel auch der Joker, der sich ungefähr glaube ich zur selben Zeit oder ein bisschen später dann auch hervorgetan hat in Batman, die sind für mich auch interessant zu sehen, aber die bleiben mir einfach nicht so im Gewissen und mhm. gerade so durch dieses, das ganze Slapstick, den sie im Endeffekt mitbringt, dadurch, dass es auch nicht häufig ist, dass es überhaupt weibliche Villains gibt in Filmen, mhm. Ist ja, sage ich mal, in den Animationsfilmen von Disney hin und wieder mal der Fall, aber doch der Großteil von den äh, Gegenspielern ist letztendlich doch männlich.
0: Total. Also, also ich finde es halt
1: auch einfach interessant zu sehen, dass im Endeffekt Isma kompetent sein muss. Weil sonst hätte sie nicht schon seit Jahrzehnten praktisch als Beraterin diesem Königreich entgegengestanden. Und so wie Cusco es erzählt, kann er sich auch an keine Zeit erinnern, wo sie nicht da war. Es wird ja auch viel über ihr Alter gescherzt und so weiter, so nach dem Motto lebende Dinosaurier und so weiter und so fort. Ähm, sie, sie ist clever, sie ist gewitzt, sie ist witzig und gleichzeitig verliert sie aber auch immer wieder. Aber sie nimmt, ich würde nicht sagen, sie nimmt es nicht krumm, aber sie gibt halt einfach nicht auf. Sie, sie legt halt immer noch einen oben drauf und ihre Pläne, die sie schmiedet, die sind einfach abstrus, wie mit dem: dann wird er zu einem Floh und dann packe ich den Floh in eine Box und die Box in eine Box und dann schicke ich mir die zu und dann haue ich mit Mama drauf. Wo kommt da im Endeffekt die, die, den Gedanken bringt, bringen wir ihn doch einfach so um, anstatt, ne, ah ja, dann können wir uns hier Versand sparen. Was? Was? mal davon abgesehen, dass, ich, dass sie eine meiner Lieblingsfarben trägt, sie sieht nämlich, ich finde sie sieht wundervoll aus in lila, ist sie einfach so komplett übertrieben, überzeichnet, ja. weil sie ja auch eine Parodie von diesen Glamour-Villains, glaube ich, sein soll, die dann halt zu dem Zeitpunkt einfach existiert haben, mit diesem großen Kragen, den ja. sie da trägt wenn sie auf dem Thron sitzt, dass sie im Endeffekt wirklich von Kronk durch die Gegend getragen wird, draußen, damit sie nicht laufen muss.
0: Das war sowas, was mir gestern nochmal auffiel. So der fand, der Film hatte so ein bisschen was von fast schon wie so einem so ein Las Vegas-Vibe oder so. Du hast so diesen, mhm. diesen äh, Sänger, der am Anfang die Nummer schmeißt und am Ende, äh, im Original ist es glaube ich Tom Jones, der das Ganze singt. Ja.
1: Großartig.
0: Ähm, sollte wohl im Original auch Sting sein, aber als der Film dann fünfmal umgeworfen wurde, hat man das dann alles rausgekürzt und Sting wollte dann noch nicht mehr... Ähm, Gedanke Es gibt wohl eine, äh, eine kleine so Doku über diese problematische Geschichte zum Film, die von Stings Frau zur selben Zeit äh, aufgenommen und dann inszeniert wurde. Ähm, The Sweatbox heißt, äh, heißt die. Die gibt es scheinbar in Teilen auf YouTube. Ich habe das woanders rausgefunden, gesehen habe ich die noch mm. nicht. Aber das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, aber genau dieses Element von diesem Sänger und halt einfach Ismas Auftreten wirkt halt so, als wäre sie gerade auf so einer aus so einer Las Vegas Show irgendwie aus so einer Show rausgekommen so dieses ganze Kleid was sie trägt so diese Federn Fede. die am Kragen mhm. rauskommen und so das, das hat alles so ja wie gesagt so ein bisschen, bisschen Las Vegas Style hat das für mich so Showbusiness irgendwie
1: ja absolut ich glaube sie liebt auch einfach so ein bisschen dieses Glamouröse weil sie lässt ja dann auch den gesamten Palast umstreichen dieser
0: Spruch ist auch so an der, der Beerdigung wie ich oder brecher was. Fällt mir nur gerade ja. auf, so dieses, wo sie irgendwie die, die Trauerrede hält und dann einfach so dieses, tja, Toter kann er nicht mehr werden. Und dann geht es irgendwie sofort weiter. Das ist so herrlich ja. irgendwie.
1: Und keiner zuckt sich, keiner, der angestellten ja. ist, irgendwie so, oh nein, oder wie auch immer, so und dann, dann geht es einfach weiter und alle machen das und ja. keiner irgendwie verwundert, dass sie jetzt an der macht das, ja, ja, das passt schon. Ich meine, sie hat einen Achterbahn-Ride um in ihr Geheimlabor zu kommen, in dem sie sogar noch umgezogen wird. Es ist einfach so gut. Ich glaube, ich wollte als kleines Kind immer so ein bisschen wie Isma sein, weil die schienen wirklich so den Spaß ihres Lebens an dieser ganzen Kiste zu haben. Und dann noch coole Gadgets und Magie dazu. Ähm wenn ich glaube ich ein, ein Bösewicht sein würde, dann vermutlich sowas in die Richtung.
0: <lacht> das, das umschreibt schon so das, was du eben meintest, so ihr, ihr großer Plan, irgendwie mit, ich verwandle ihn in einen Floh und den schicke ich mir zu und dann zertrümmer ich ihn so. Irgendwie steckt da so ein bisschen drinne dieses, diese Ambition, auch so, so ein bisschen so ein... Fast schon so ein super Supervillain zu sein. Halt, sich nicht mit so einem einfachen Plan gleich zu begnügen, von wir vergiften ihn einfach und er ist er tot, sondern die, ihr erster Gedanke und ihr erstes Vorhaben ist erstmals, okay, ich könnte, wie, wie groß könnte ich das Ganze aufziehen, um äh, ihn so richtig zu schmälern und ihm zu vernichten und da dabei halt wie so ein super Supervillain irgendwie schon rüberzukommen.
1: Es hat halt immer geführt, verschiedene Schichten von dem, was sie plant. Gleichzeitig sie ärgert sich ja jetzt schon 18 Jahre praktisch mit ihm rum und letztendlich dieser Mordplan wird daraus ausgelöst, dass er sie rausgeschmissen hat und dass ja. sie jetzt halt nicht mehr irgendwie so ein bisschen hinter seinem Rücken so ein bisschen böse sein kann und dann ist es halt ja, jetzt kriegst du es erst recht. Jetzt mhm. macht sie es eigentlich nur aus Prinzip, dass sie sagt, ja, das regiere ich die ganze Sache halt. Und das ist auch einfach so abstrus, aber auch so nachvollziehbar, weil ich jeder, der, glaube ich, auch schon mal gekündigt wurde, nachdem man sich Jahre oder Jahrzehnte lang einfach immer, ja, Cusco ist ja auch eine Persönlichkeit für sich, was seine Scharfzüngigkeit ja. etc. angeht. Wie er ja auch immer wieder betont, ne, ihre Falten wie Canyons. Und mh, die, die, ich glaube, die durfte sich schon einiges anhören von ihm. Ähm, dass man da dann auch irgendwann ein mal den Alptraum, Geduldswaten Ja, ja, oh, er, ist, er ist schon so ein kleiner Scheißer. Entschuldigung. Aber ich finde, das, das macht es auch irgendwie realistisch, dass man manchmal denkt, ja, dem hätte ich auch als reingewürgt. Ich hätte ihn jetzt nicht umgebracht, um Himmels Willen. Aber so, eigentlich hat das verdient, ja. echt auf die Nase zu fallen.
0: Naja, ich meine, wird wird da halt schon damit eingeführt. Also zum einen, großes Element ist ja, er redet einfach die ganze Zeit von sich und also er erzählt die Geschichte und weist halt immer wieder ganz gezielt darauf hin zu sagen, hier geht's um mich, um mich geht's hier in diesem Film. So, also auch, das ist so ein Moment, den ich zum Beispiel als Kind, glaube ich, nicht wertschätzen konnte, das fand ich immer nur so seltsam als Kind, als er dann quasi das Bild anhält und kommt rein und äh, kreuzt dann so Patscha durch und sagt, hier geht's nicht um ihn und malt dann so, ich bin hier im Sack, dass ich, hier geht's um mich. Ne? Und dann nochmal so reinkommt und den <lacht> nochmal übermalt so Patscha. Also, das, das habe ich jetzt ja. kind, glaube ich, nicht verstanden, aber jetzt, ne, nee. also dieser Narzissmus ist einfach so krass, den, den sie inszenieren. Und diese ja. ja schon irgendwo Menschenfeindlichkeit. Also ich meine, er lässt da den, den Opa irgendwie aus seinem, äh, aus seinem Palast werfen, äh, weil er den königlichen Groove kaputt gemacht hat. Ja. <lacht> Hütet euch vor dem Fenster Groove des Palastes?
1: <lacht> ja. Also in der Hinsicht ist er echt skrupellos oder dass er die gesamte Wache auch irgendwie tanzen lässt, einfach nur, weil er Bock auf eine Musical-Nummer ja. hat und äh, die schienen ja auch so, als würden die nicht das, das das erste Mal machen. Es ging halt wirklich die ganze Zeit seines Lebens immer nur um ihn. Und Das wird ja im, im Song selber ja. auch gesagt, die ganze Welt steht und fällt praktisch mit ja. ihm, weil er ist ja der God Emperor, der Kaiser dieses Riesenreiches und genau das ähm, verkörpert er halt auch. Er hält sich selber für einen Gott.
0: Und er genießt es halt ganz offensichtlich, ähm, die anderen halt niederzumachen. Also es ist halt dieses, wenn, wenn ihm die die möglichen ähm, Brautpartien irgendwie vorgestellt werden und er irgendwie meint so, ja, blöde Frisur, blöd, blöd, blöd und lass mich raten, du kannst bestimmt super kochen oder irgendwie sowas in der Art. Yeah. Das, ist so, das ist halt nicht einfach nur, dass er keine Wertschätzung dafür hat, So, er genießt das halt auch schon, irgendwo das yeah, auszuleben, yeah. Ähm, so diese, diese, diesen Sadismus so ein bisschen raushängen zu lassen. Auf,
1: Eng auf jeden Fall. Und And you have a great personality, ja, right? Ich irgendwie so. Also ihren noch nochmal ins Gesicht zurück, drücken, ist schon ziemlich hässlich, aber den Charakter ist bestimmt nicht.
0: <lacht> und also zum einen macht es so ein bisschen Ismas äh, Frustration sehr spürbar. Und es ist halt auch so schön, ihr dabei zuzusehen, wie sie dann nachdem der Plan geschlossen wurde und so ihn dann einlädt zum Essen und sie dann am Tisch sitzt und versucht irgendwie das Grinsen aufrechtzuerhalten, während sie wartet, dass jetzt das Gift bald mal wirkt oder so. Ja. <lacht> um, aber um, ich glaube, es steckt da auch so ein bisschen drin, dass sie halt schon auch gerne diese Position einfach für sich beanspruchen möchte. Zu sagen, also gar nicht mal von, das Königreich muss befreit werden von diesem diesem unfähigen äh, König, sondern ich mache sowieso die ganze Arbeit. Also sollte ich auch genau das machen können, mich dahinzusetzen und mich über die ganzen anderen hier auslassen zu können. So.
1: Yeah, ähm, yeah. Ohne dass ja man nicht dafür gute, blöd anguckt. Genau. Ja. Weil wenn man sieht, sie hat ja diese eine... Ähm, ist eine Vorladung praktisch ja, mit den Bauern ja, ja. gehalten und dann oh, das ist doch nicht mein Problem, wenn ihr kein, was was nochmal? Essen? Ja, wenn ja. ihr kein Essen habt, <lacht> werdet ihr halt keine Bauern geworden. Mmh. Also sie macht es halt nicht langsläufig besser. Was mich ein bisschen wundert, weil wer hält diesen Laden dann am Laufen? Aber ich glaube, ihr geht es einfach darum, dass ihr dann keiner halt mehr irgendwas ja. kann.
0: Und es ist halt also wahrscheinlich auch nicht viel schlechter als das, was Cusco bisher gemacht hat. Ja, das stimmt. Also für mich kommt es halt, wie gesagt, so ein bisschen diese, diese große Kraft, die in Isma steckt, ist halt dieses, dass sie so den straight Man oder Straight Woman in diesem Part zu Kronk halt bietet irgendwie und Kronk ja. um herum herumtänzelt, sozusagen den ganzen Film über mit den mit den schwachsinnigsten Ideen, den, den seltsamsten Sprüchen, den witzigsten Momenten und sie immer wieder darauf reagieren muss in irgendeiner Form. Und das macht das Ganze, macht diese Figur noch so viel unterhaltsamer, irgendwie zu sehen, dass sie ja häufig so der, die Pointe von den ganzen Jokes wird, die irgendwie da so ablaufen. Sei es jetzt ganz, äh, also so, so Wortspiele, aber halt auch einfach ganz ganz physisch irgendwie, wenn, wenn sie dann durch den Dschungel läuft und während, während Kronk irgendwie diesen Vogel erspäht und irgendwie, oh, endlich ist mein Vogelquartett komplett und fängt an den einzumalen und sie im Hintergrund langläuft, wird von Bienen verfolgt und <lacht> schlägt sich den Schlamm ins Gesicht und so. Ich habe mich so weggeschmissen, als ich diese Szene gestern wieder gesehen habe War das so, ja. auch da, du hast es schon gesagt, das Pacing ist einfach so knackig von den Gags an der Stelle, so sie steigt aus, ja. so, ihre Schuhe sind, ziehen sich ja aus im Schlamm, das waren meine besten Schuhe, ich hasse den Dschungel und knallt sich so den, den Schlamm ins Gesicht und während Kronk, ich liebe den Jogel, dann kommt das Bienennest an und es ist so herrlich. Es ist so herrlich, sie dann zu sehen. Und dann ist sie noch, schreit sie das Eichhörnchen an und das Eichhörnchen Sie braucht die Hilfe vom Eichhörnchen und dann ist das Eichhörnchen angepisst und oh, es ist herrlich. Es ist so herrlich.
1: <lacht> ja, oder wie sie, ich liebe auch diese Szene, wie sie da steht und das Kleid so hochhebt und an diesen, diesen Dolch und kommt, aha, Oh, Aha, ist das neue Dolch. <lacht> <Ja>. <lacht> auch so ein Gag, den ich als
0: Kind nicht verstanden habe. So dieses, ja. äh, warum, aber also, ja, wie sie so dick das Kleid hochnimmt. <lacht> <lacht>
1: Es, ist, es sind so viele gute Sachen dabei. Oder letztendlich ist es ja auch, wo Kronk mit dem Engel und dem Teufelchen von sich spricht, mit seiner guten und seiner bösen Seite. Und sie steht einfach da, guckt die anderen es beiden an, so. <lacht> <lacht> ja. Und die zu mit den Schultern, obwohl die in dem Moment eigentlich praktisch kämpfen. Ja. Und sie gerade zu, ja. zu Kronk gesagt hat, bringen die um. Aber irgendwie hat, es baut sich überhaupt keine mörderische Atmosphäre Nein, auf. Man kann mal auch das nicht, weil es ist einfach zu komödiantisch die ganze Zeit. Es
0: ist alles auf die Gags abgestimmt. So. Und das, das ja. macht das Ganze so sympathisch, weil sie es so konsequent machen. So von, also genau dieser Moment irgendwie, wo sie dann anfängt, auch wo sie sich dann angucken, passiert das gerade wirklich? Das Kronk damit sich selbst spricht oder so. Und äh, aber auch so davor schon so diese Momente, wenn, keine Ahnung wenn Kronk mit den Kindern spielt von Patscha und irgendwie Seilspringen macht und dann irgendwie auf mein Zeichen wechseln wir. Und dann kommt Isma rein und man irgendwie Kronk jetzt und dann sie ausgewechselt wird und steht dann okay. da auf einmal und so ist halt so dieses so wie gesagt, Looney Tunes Charakter schon irgendwie. Ja. So. Diese Figuren lassen das einfach alles mit sich machen. Sie sind gefangen in dieser Logik der Welt, die einfach nur chaotisch ist
1: ohne Ende. ja Oder wie sie als kleine Katze zum Schluss eigentlich diesen <lacht> Riesensturz halt hat und dann aus irgendwelchen Gründen, ja wir so. haben keinen riesen Trampolin bestellt. Aber, ja Das hätte aber auch eher sagen können, bevor ich das aufgebaut habe. Sie landet genau da drin. Schnäppst wieder hoch, fängt diese Flasche, diese Trankflasche in dem Moment auch noch und man denkt sich nur so, es gewinnt sie tatsächlich? Und dann kommt Kronk aus dieser Klappe und oh Gott.
0: Wer hätte gedacht, dass ich hier rauskomme? Ja,
1: <lacht> ja. Es ist einfach so abstrus. Es ist komplett absurd die ganze Zeit.
0: Es gibt halt einen Moment, in dem Isma in dem Film als im Prinzip als Huhn wie eine Pinata am Baum hängt und von Kindern geschlagen wird. Also ich meine, ja. so, das sind halt die Momente, wenn ich die sehe und denke so, ja, also man muss hier, dieser Film ist nicht darauf angelegt, irgendeine Logik anzuwenden oder so. Es ist halt einfach mhm. nur, Hauptsache, du kannst dich halt amüsieren damit. Und wenn sie yeah. halt dann da runter also rausrennt aus dem äh, aus dem Schrank, wo sie eingesperrt wurde und dann haben die Kinder gerade den Boden gebonert, so mit so einer Bohnermaschine. Und sie rutscht da drauf aus und fällt die äh, in die Schubkarre, die fährt dann irgendwie den Hügel runter, und dann wird sie mit Honig eingeschmiert und mit Federn eingesetzt und dann landet sie dann dort an der Penjata und wird irgendwie geschlachtet von den Kindern. So, natürlich passiert das in diesem Film. Was soll hier auch sonst passieren?
1: Und kommt der auch 100%, glaube ich, überzeugt ist, dass die tatsächlich verwandt sind miteinander, obwohl das nur die Ausrede war, irgendwie in diese Familie halt reinzukommen ja. <lacht> und sie auszufragen, wo das Lama Fand ich ist. Das war so
0: ein nettes Detail, was sie irgendwie am Anfang reingebracht hatten in Couscous. Äh, so, so Monolog über, ähm, über Isma, wo er meinte, das ist äh, dass Kronk, so ihr, ihr neuester Geselle. Und scheinbar holt sie sich so alle zehn Jahre so ein ähnliches Modell. <lacht> das fand ich irgendwie ein nettes Detail, dass Isma irgendwie alle zehn ja. Jahre sagt: so, Okay, ich brauche einen neuen von diesen Idioten.
1: <lacht> <lacht> Mit dem neuesten hat sie halt einen totalen Glücksgriff gemacht, der auch noch ausgezeichnet kochen kann, offensichtlich.
0: Mein, meine Spinattaschen. <lacht> <lacht>
2: Und, Und noch das liebe was: ich auch. Deine
0: Spinattaschen habe ich nie gemacht.
1: Oh, Die sind alte ist fertig.
0: Ja. Das Teufelchen so auf seiner Schulter ja.
1: ist. Es ist wundervoll. Und dann trifft sie der Kerzenleuchter doch nicht, weil sie so dörrt. Ja.
0: Aber auch das wieder so ein humoristischer Moment gleich. Also diese Absurdität irgendwie auch ihrer Figur. Nachdem Cusco ähm, dann zum Lärmer wurde, und dann hauen sie ihn K.O. Und dann ist das so, du bringst sie jetzt weg und so. Aber das Essen ist doch gerade fertig. Wir können nicht, wie, wie sieht's aus mit Dessert? Na gut, ein bisschen Dessert können wir uns schon noch gönnen. Aber dann kommt Cusco weg, so ungefähr. Yeah. Oh, 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 so. Oh, Tück, ja,
1: oder ein täschchen Kaffee. ein täschchen Kaffee wäre schon fein. Ne? Ja,
0: ist so. Sie ist zwar ein Straight Man, aber es ist halt doch einfach so abstrus, dass es, es ja, es, es bereichert diesen Film einfach so sehr.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich finde, man muss dann irgendwie immer das noch mal so in diesem Kontext sehen. Es ist halt auch so, eine krasse, so ein krasser Bruch zu den vergangenen Disney-Villains, so die man irgendwie gerade auch in den 90ern gesehen hat. Also Ursula, Scar, ähm, Gaston, gerade ähm, ein Jahr vorher in Tarzan war es halt, ähm, wie hieß Clayton. er noch? Clayton, genau. Ähm, und Clayton, meine ich, also ich hab dann ewig nicht mehr gesehen, aber Clayton war schon echt ziemlich gehässig und ist am Schluss ja. erhängt worden, so. Und es, yeah. Also, es ist halt so düster, so viele dieser Villains. So auch abgrundtief böse auf so eine sehr sadistisch das gehässige Art. Genau, so, genauso, wo du halt als Zuschauer wirklich nur so eine große Aversion entwickelst gegen die. Und halt nur darauf wartest, dass die endlich, also wirklich sterben oder so. Und, ja. äh, und bei Isma hast du einfach dieses Gefühl von, ja, also sie ist halt die böse, aber es passt halt auch total, dass sie einfach am Schluss des Films als Katze verwandelt irgendwie, dass ist ihre Strafe, als Katze verwandelt in dieser Pfadfindertruppe von Kronk zu sein. So. Und ich so, ja, ja. Das, das passt.
1: Ja, das hat sie verdient. Ich glaube, der, der einzige Willen, der mich so vom Charisma, aber auch vom Witzlevel an sie erinnert, ist Hades. Ja. Der das Ganze aber noch auf, von sich selber aus auf einem ähm, sage ich mal, straighterem Level betreibt, weil im Endeffekt sind es dort Pech und Schwefel, die für den äh, Slapstick praktisch ja. zuständig sind. Aber ihre Motive sind auch ähnlich. Ihr Plan ist, sage ich mal, dann so mit dem einmal, okay, dann bringe ich den halt um, dann ist es halt so. Aber letztendlich ist sie einfach noch mal auf einer ganz anderen Stufe von harmlos, sage ich mal <lacht> so. Man will, man will ihr nichts Böses, man will nicht, dass sie stirbt. Im Gegensatz nee. eben wie... Clayton und andere Gegner. Mir, mir tat es zum Beispiel auch in Rapunzel um die äh, um Gotel nicht leid, weil ja, sie einfach ja. so hassenswert gemacht wird über diesen Film, ähm, was du halt in Königreich der Lama einfach nicht hast. Das ja. kann, das will nicht aufgebaut werden und dementsprechend tut es das auch nicht.
0: Ja, also wenn ich gerade so drüber nachdenke, wie gesagt, Clayton ist erhängt worden, der Formulan ist der... Um, ich habe den Namen vergessen, aber der Hundenanführer ist ja. im, am Ende explodiert. So. Also ja. davor, um, also ich meine, davor war Hercules, das war halt, wie du schon sagst, gerade ist nochmal so ein anderer Take gewesen und Hades hat so diesen, äh, ganz bekannt, glaube ich, hatte James Woods davon gesprochen, dass er das wie so ein Gebrauchtwagenhändler irgendwie den angelegt hat, den Hades. Ja, um, genau. Aber davor war halt der Glöckner von Notre Dame, was.
2: Ja, für mich, glaube ich, ich, einer der,
0: der gruseligsten Villains aus Disney-Filmen mhm. sowieso ist, aber auch generell. Also, Frollo ist so ein abgrundtief böser und, und verachtenswerter Villain. Und auch der halt grausam verendet im Prinzip, genau wie Gaston yeah. und so weiter und Scar. Und das halt, dann hast du so Königreich für einen Lama und es endet halt mit kleinem Kätzchen, äh, kleiner Kätzchen Isma, die dann so in der kleinen Uniform da steht und sagt dann irgendwie mit so einer Eichel in der Hand, quick end. So.
1: Ja, weil sie dann irgendwie gezwungen wird, Eichhörnchen zu lernen oder so. Also Der <lacht> Film in sich selber denkt, er macht Sinn und dadurch hat man selber auch das ja. Gefühl, er macht Sinn, aber gleichzeitig weiß man, das ist nicht so.
0: Ja, total. Absolut. Also das ist halt auch dieses, sie, sie. ich glaube, sie spezifizieren nicht, wo das ist. Es wird halt gesagt, also wird halt angelehnt an diese Inka-Kultur, so mit der Ikonografie. Und ich meine, Cuscos Name ist halt auch, also Cusco ist halt der Name der äh, Inka-Hauptstadt aus der ja. antiken Zeit in den Anden. Ähm. Es wird jetzt aber nicht genau gesagt, dass also es von der Art, wie es dargestellt ist, könnte man halt auch einfach sagen, ja, es ist halt einfach irgendwie Fantasyland. So, das hat halt mit der Realität nicht wirklich irgendwas zu tun, was wir dort sehen. Also, ja, aber das meine, ist halt auch gar nicht wild. Also darum geht es ja, ja auch ein nicht. Deswegen,
1: weil letztendlich wird es ja auch, so sage ich mal, auf dieses frühe Ganze irgendwie abgestimmt. Gleichzeitig gibt es Maschinen wie Bonermaschinen, ja, ja. wie diese Achterbahn, also gefühlt also auch irgendwie Elektrizität und äh, verarbeitetes Glas in diesem Laboratorium von Isma und äh, es, es ist wild. Es ist mhm. einfach nur wild, aber es fühlt sich auch nicht out of place an. Nee. Da hätte er wahrscheinlich auch ein Auto im Hintergrund irgendwie so halb wild durchfahren können, noch ein bisschen das. angemalt. Und dieses Restaurant mit, de ja. mit den Speisekarten. Ja. <lacht> äh, ab, äh, ab Was?
0: Es ist auch wohl, habe ich vorhin gerade gelesen in den, in den IMDB-Trivia, mhm. ist wohl ganz gezielt angelehnt an so eine ganz besondere, also ganz konkrete äh, so Restaurantkette, die halt in, äh, in Los Angeles, glaube ich, irgendwo ihren Sitz hat, da wo halt auch Disney damals so ihren Sitz hatte, irgendwie in der Nähe. Also, <lacht> ähm, aber ja, es ist halt, auf einmal sitzt sie dann einfach in so einem, in so einem Café und, und das Lama verkleidet sich als Frau. So, <lacht> ist halt na natürlich so. <lacht> es so das, wie gesagt, das ist halt diese zany-Welt, so einfach total durchgeknallt. <lacht> mhm. Es erinnert mich von dem Vibe so ein bisschen, wo du meintest, es könnte auch ein Auto im Hintergrund fahren oder so. Mhm. Äh, erinnert mich zum Beispiel sehr an diese Energie, die in Aladdin auftaucht, sobald der Genie in der Präsenz ist. Yeah. So Robin Williams bringt halt auch so eine ganz ähnliche Präsenz und so, ein, so einen gewissen Fourth Wall Break irgendwie mit rein, so ein Durchbrechen der vierten Wand, wo man merkt, ähm, hier ist gerade jemand, also wir sollen jetzt aufhören, diese Welt als so, so ganz in sich geschlossen logisch zu betrachten, sondern hier passiert halt einfach lauter Kram, der irgendwie einfach total, total rausfällt. Aber ja. das kann man auch irgendwie akzeptieren an der Stelle. Ähm, ein, das war zum Beispiel das, was mir gestern zum ersten Mal auffiel, auch nur so ein ganz kleiner visueller Gag, der eigentlich nur Gag ist, weil es so, so abstrus ist, fand ich, äh, ist halt genau dieses mit dem ähm, mit dem Seilspringen. Das ist halt dann erst die beiden Kids und äh, äh, springen dann, während Kronk äh, dann das, das Seil schwingt, oder eins der Kids, glaube ich, springt und ein Kind draußen und Kronk ist raus. Und dann meint Kronk halt, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Springt, dann werden die beiden Kids das Seil halten. Und dann kommt Isma von der Seite, um was mit ihm zu besprechen und nimmt das eine Kind halt weg. Und das Kind rennt dann halt zum anderen Kind. Und dann hast du halt irgendwie so zwei Sekunden oder sowas, während Isma neben Kronk steht und spricht, ein Kind hält äh, das Mädel, das Seil an der einen Seite und neben ihm steht ihr Bruder. Und das andere Ende des Seils hängt einfach in der Luft und wird quasi yeah. von der Luft, bleibt da stecken, während das Seil sich immer weiter, äh, weiter dreht und, und äh, schwingt. Es so. ist halt so, also so, so schwachsinnig, aber es passt halt irgendwie da rein. So. <lacht>
1: Es tut dem Ganzen einfach keinen Abbruch, weil man, ich sag mal, seit die, diese Sache am Anfang anfängt, auch mit dem, keine Ahnung, die, die, die Höhen der ganzen Sache, die, die 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 Weiten sind ja auch alle vollkommen überzeichnet, wie riesig dieser Palast sein ja. muss, Konfetti regnet runter, Fahnen werden innerhalb von Sekunden hoch und runter gerassen, Türen werden gebaut innerhalb von Bruchteilen, von Momenten, ähm, man es gibt genug Platz,
0: dass Wale irgendwo einfach mal entstehen und runterfallen kann und so.
1: In, 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 in Wasserkanäle, natürlich müssen die eine Stadt versorgen, aber ein Wal wirklich? Also abtauchen, komplett abtauchen und noch Wasser drumherum? Ähm, ja. Man akzeptiert mhm. diese Logik in sich selbst einfach. Es fängt an und es fühlt sich aber auch nie fake an. Es fühlt sich nicht falsch an, es fühlt sich fake an. Die ganze Umwelt fühlt sich in sich selber geschlossen und natürlich an. Ja. Und das finde ich sehr faszinierend daran.
0: Es ist halt fast schon so ein bisschen so ein, so ein Throwback an diese, an das, was halt so Cartoons irgendwann mal waren. Ja. Um, so ich, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, mein, mein, das Nächste, was mir einfallen würde, was so dann davor noch kam irgendwann, was in diese Richtung auch ging, war halt sowas wie, ähm, falsches Spiel mit Roger Rabbit oder so, was hat ja auch, mhm. der Film basiert ja auch einfach zu ganz, ganz großen Teilen darauf, dass du diese, diese Cartoon-Logik irgendwie denken musst, in der halt wenig Sinn macht. <lacht> so, wo halt mhm. alles irgendwie möglich ist und Leute können vom Amboss erschlagen werden und dann sind sie halt platt und können sich wieder aufpusten oder sowas, indem sie sich so den äh, Luft einatmen und den Daumen irgendwie in den Mund stecken oder sowas in der Art. Und so diese Art von Logik muss man irgendwie anwenden und und das ist halt, glaube ich, was, was Disney einfach nicht macht oder nicht wirklich, eigentlich nie so wirklich gemacht hat, würde ich sagen. Und Königreich von Lama hat das irgendwie dann auf einmal so Anfang der, ja Ende der 90er oder dann 2000 Anfang der 2000er gesagt, warum eigentlich nicht?
1: Ja. Was ich halt auch immer ganz schön finde, ist, dass so Sachen angeteast werden in Szenen, wo man denkt, ah, ich weiß jetzt, was passiert. Wie zum Beispiel, als Kronk den Kerzenleuchter über Isma sieht, mit dem Messer in der Hand und das Seil <lacht> durchschneidet und denkt, sie wird jetzt davon erschlagen, aber das passiert nicht. Oder Isma ähm, diese, diesen Trank trinkt und sie wird ein riesengroßer, dämonisch lachender Schatten, ja. aber eigentlich, dann zoomt die Kamera raus und sie ist eine Katze. Ja. Oder die, keine Ahnung, die Wachen werden getroffen von von irgendwelchem Pulverzeug oder wie auch immer. Und dann sind die einfach irgendwas, keine, keine nützlichen, keine gefährlichen Tiere. Die sind einfach irgendwie, was, ein Strauß und ein Oktopus und eine Kuh. Liguan Einer ist geht nach ich Hause. Ich habe,
0: dabei, das ist, ich habe vorhin gesagt, mein liebster Gag ist, ist das Plothole. Und ich glaube, es stimmt auch. Aber ich glaube, der Zweit, mein zweitliebster Gag muss einfach sein. Dieses, ich bin jetzt eine Kuh. Darf ich nach Hause gehen? Du bist entschuldigt. Ja. <lacht> Noch ungefähr Nein, nein, alles gut. Das
1: ist, das ja, das ist so.
0: <lacht> ich bin jetzt eine Kuh.
1: Ja, oder ähm, wo, wo es sagt, bitte, bitte, sei jetzt was mit Flügeln und dann siehst du, yeah, ja, Kurskor hat sich in Flügel verwandelt, aber er ist winzig und es ist es, es, es wird einfach immer noch mal ein Twist reingebracht in diese Sache, wo man sich denkt so, mm, 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 aber es verliert trotzdem. Mit Erwartung spielen. Ja, äh, yeah, genau. No. Es, es, es füttert einen Erwartungen an, dass man sich selber denkt, aha, ich weiß, was passiert und letztendlich kommt es doch irgendwie anders.
0: Und ich glaube, also Ähnliches trifft halt auf Isma zu, wo man halt, also das erste Mal, wenn du Isma siehst, wird ja quasi schon visuell dir gesagt, das ist die Böse, also wirklich ja. die abgrundtief Böse. So. Äh, also sie ist halt Entfernt, sag ich mal, so sowas wie Jafar, irgendwie so eine böse Magierin in, in der Form, die auch so am Hof irgendwie tätig ist und den, 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 den Königsposten haben will, den Herrscherposten haben will. Ähm, und wie gesagt, man kriegt sie so präsentiert Wahrscheinlich schon in der Vorstellung von der Zuschauer wird das sofort, also nicht nur so dechiffrieren können, sondern auch sofort den Trope erkennen von das ist genau diese Figur. Und dann halt so zeigen, dass sie das durchaus ist, aber sie ist halt relativ inkompetent in dem, was sie macht. Yeah. Und, äh, äh, und ist halt, weiß ich nicht, letztendlich lässt sie sich halt die ganze Zeit von einem von äh, ja, Königssohn, der irgendwie als Lama verwandelt ist und nicht wirklich irgendwas kann äh, an der Nase rumführen. Ja, so. yeah,
1: ja. <lacht> um, yeah.
0: Das, das vom Teenager. Das, mhm. Genau, und das, das bricht, glaube ich, auch wieder so ein bisschen diese Erwartungen, die man so bringt an so einen Willen ähm, wo, man, wo man halt schon diese Vorstellung hat von, nee, das ist jetzt halt, naja, das, was, sie, was im Original der Film ja mal sein sollte, scheinbar so diese wirklich, ähm, Sinistre Figur, irgendwie, die so Pläne schmiedet ohne Ende und versucht damit den anderen auszustechen, umzubringen oder sowas. Ähm, und Leute kontrolliert oder so. Und letztendlich wird dann kommt so raus während des Films oder während des Schauens merkt man, ja, sie ist jetzt, sie will diesen Posten, aber so wirklich clever ist sie dabei eigentlich auch nicht. <lacht> und äh, yep. Das, das macht es dann nur noch umso besser irgendwie.
1: <lacht> ja, Sie ist halt gut in Alchemie. Ich würde nicht mal sagen, sie ist zwangsläufig magisch begabt. Sie ist halt gut in diesem alchemiezeug zeug weil, ja. weil ihr, ihr großes Ding sind ja im Endeffekt diese Tränke, die sie halt ähm, benutzen kann. Mal davon, dass sie halt auch so manche von diesen Cartoon-Sachen hat, wie dass sie sich bewegen kann, ohne einen Mucks zu machen, obwohl es keinen Sinn <lacht> macht oder ähm, keine Ahnung, hier aufzunehmen taucht, verletzt wird und dann dort wieder weitergehen kann, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, das ist einfach auch nochmal so eine Sache. Man erwartet so viel Kompetenz, weil man weil alle von den Bösen, die man bis vorher kennengelernt hat, hatten ihre eigene Art von Abgebrühtheit und Kompetenz und sie bricht einfach komplett mit diesem Stereotyp und das wird nochmal mehr unterstrichen ähm, von Kronk dass er noch ja. inkompetent ist, ja. noch naiver in seinem ganzen Wissen, dass sie sogar noch als clever dasteht, einfach weil er mit dabei ist.
0: Und trotzdem ist er irgendwie so häufig der Schlüssel für das Ganze. Also sei es jetzt ja. durch, durch seine Fähigkeiten, ähm, dass er, dass er äh, die, die Eichhörnchensprache spricht ähm, oder halt auch so ein schöner Moment ist irgendwie, wenn, wo sie gerade ihr Nachtlager aufgeschlagen haben und er liegt dann ich, würd, ich will nicht sagen in seinem kleinen Zelt, sondern so, er hat sein kleines Zelt über sich aufgespannt. Ähm, <lacht> und dann und dann, auf einmal so hochfährt, der Bauer aus dem Restaurant. Er hat gar nicht bezahlt. Und er wieder einschläft und dann, <lacht> dann die Erinnerung zurückkommt, okay, das war Pacha, der irgendwie. Also, so die, die, das hängt irgendwie alles an Kronk in diesen Momenten. Und ähm, und umso verdienter ist es dann auch irgendwie dieser Moment, am, also gegen Ende, wenn man dann so mitbekommt, dass er sich dann gegen Isma wendet, die irgendwie nie das zu schätzen weiß, was er eigentlich wirklich mitbringt.
1: Ja, obwohl es Cusco auch nicht tut. Aber ich kann es nee. voll und ganz verstehen, weil sie nennt ihn ja dann auch einen dummen Affen, glaube ich. Ja. ja und ja. dann bringt sie ja das mit den Spinattaschen und dann ist ja eh die Luft raus. <lacht> Wie kann man nur diese Spinattaschen nicht mögen? Gibt sich so Mühe.
0: Das ist so ein Element, diese Spinattaschen. Das hat halt so was unglaublich Normales, so, das ist so mundane mhm. irgendwie so, so wenig erwähnenswert, dass du halt nicht erwarten würdest in so, einer, in so einer fantastischen Geschichte irgendwie, wo Leute in Tiere verwandelt werden oder sowas. Spielt es für jemanden eine Rolle, was er jetzt für Spinattaschen macht? So, und es hat halt fügt dem Ganzen wieder so dieses Element hinzu von total Looney Tunes Town hier. Und <lacht> ja.
1: Unvorhersehbar. Aber unterhaltsam. Ja,
0: ganz genau, ganz genau. <lacht> ähm, wenn wir bei, bei, bei Isma über sie als Villain sprechen, was meinst du denn, ist so ihre, ihre schlimmste, verachtenswerteste Tat, die sie an den Tag gelegt hat?
1: Ich glaube, das, was für mich tatsächlich am schlimmsten war, ist, dass sie wirklich keinerlei Respekt hat von niemandem. Gerade alle, die praktisch im sozialen Stand unter ihr angesiedelt sind und da zähle ich Kronk auch mit, äh, mit dem, wenn sie sie gerade nicht braucht für irgendwas und selbst wenn sie sie gerade braucht, sind für sie nur Dreck unter ihrem Fingernagel. Da kommt halt jemand und sagt, meine Familie hat kein Essen, wir verhungern dort draußen und sie sagt, das ist doch nicht mein Problem, das habt ihr euch selber ausgesucht, werdet ihr mal nicht arm. Also so hm. wie so das, was heutzutage, sage ich mal, so Millionäre teilweise so sind, ja, werdet ihr mal nicht arm, hättet ihr euch mal so ein Business gegründet wie ich, dann wäre es nicht das Problem. Einfach so dieses auf alle herabschauen und sich dabei auch noch gut fühlen, weil man weiß, das ist stark. Das ist tatsächlich das, was ich an ihr am wenigsten leiden kann, weil sie ja auch dann, wenn man praktisch etwas für sie tut, so gut wie keine Dankbarkeit dafür ja. aufbringen kann.
0: Das ist halt so, naja, so dieses Element, was man ja häufiger in solchen, also überhaupt in Geschichten sieht, wo so diese Parallelen zwischen Villain und Held irgendwie dargestellt werden. Und ähm, ich finde, das ist halt, also sowohl Cusco als auch Isma sind ja im Prinzip, jedenfalls zu Anfang des Films, beide auf dem Weg oder halt letztendlich ja auch schon da, dass sie sagen, ähm, ich, also es geht hier um mich so, ist, ich bin die Hauptperson sozusagen, und ich brauche auch einfach gar niemanden weiter. Und das Ganze, also wenn man das halt so durch den Kopf sich gehen lässt, letztendlich selbst die Kronks, die sie hat, scheint sie ja irgendwie regelmäßig auszuwechseln. Ähm, und auch Cusco ist ja nur jemand, der irgendwie ständig davon spricht, dass er irgendwie niemanden braucht und so. Das sind eigentlich so Leute, die im Kern, wenn man, so, wenn man sich das vor Augen führt, finde ich einfach unglaublich einsam auch irgendwo wirken. Mhm. Aber scheinbar das Gefühl haben, dass das genau das ist, was sie wollen oder was sie haben müssen oder so. Diese Einsamkeit, diese äh, Zurückgezogenheit, auf niemanden angewiesen sein, steckt da wahrscheinlich so mit drin. Aber halt yeah. eben auch so ein, weiß ich nicht, also wenn sie jetzt Königin wird, so wie Cusco, das ist, dann, dann sitzt sie halt wahrscheinlich auch völlig allein da auf diesem Thron, so wie Cusco das auch tut, ohne irgendjemanden zu haben.
1: Ja. Yeah. Der, der Narzissmus, der praktisch in dieser Sache mitschwingt, ist ja auch meistens daraus einfach geboren, dass ja. die Leute eigentlich Wünsche, Ängste, Ähnliches haben und das aber damit praktisch übertünchen können, indem sie das als Waffe gegen andere benutzen dann in dem Moment, weil sie dann eben an der Macht sind, am Drücker, weil alle ja. das machen müssen, was sie wollen. Dann brauchen sie natürlich auch niemanden, der ihnen nahesteht oder wie auch immer, weil alle, wenn sie schnipsen, machen ja das sowieso, was gerade gewünscht wird.
0: Sie versucht nur, das große, große Loch in ihrer Seele zu füllen.
1: Ja, oh, die arme Arme.
0: <lacht> ähm, meinst du denn, es gibt gute Taten oder irgendwas Gutes, was man ihr anlasten kann, was man ihr anrechnen kann, wenn man es mal so ausdrückt?
1: Oh, das ist tatsächlich echt schwierig. Ich meine, irgendwas muss ja dieses Königreich am Laufen halten, wie gesagt. <lacht> ähm, weil so wie das, was Cusco da halt macht, ne? Schiffe tauchen, Babys küssen mit Stempeln und mm. was, was, ist da noch gezeigt worden? Also Kleinigkeiten, ne? Ja. Ähm, das kann ja nicht, nicht alles sein. Daher gehe ich davon aus, dass sie schon noch einen Teil der Regierungsgeschäfte halt mitführt. Ist die Frage, ob sie es halt einfach als auch Selbstverwirklichung tut, um sich selber auch einfach ihre Position halt, zu sichern oder ob es wirklich wieder darum geht, so nach dem Motto, ich bin am Drücker und ich kann hier machen und tun, was ich möchte. Auf der einen Seite ist es wieder so ein, ich glaube eigentlich, Praxikronk irgendwie. Deswegen bin ich froh, dass sie ihn irgendwie so ein bisschen an sich genommen hat und ihm praktisch, keine Ahnung, Beschäftigung gibt. Das, <lacht> ist, das ist schwierig, weil der Film ist natürlich in den Facetten, ähm, relativ flach, daher man sieht Isma auch nicht wirklich irgendwelche guten Dinge tun, so wo sie selber halt, was sie entweder selber nicht mitbekommt oder wo sie sich praktisch selbst dafür entscheidet, weil sie das soll sie, glaube ich, auch gar nicht sein. Sie soll so diese typischen Stereotypen, bösen Dinge tun und das war es dann auch im Endeffekt, aber man kann ja trotzdem nicht böse sein, weil sie sich auch nicht gut tut. Mhm. Daher ist das so ein guter Dinge. Ich meine, sie lässt, sie lässt die, die, den Wächter, der sich als Kuh nicht gut fühlt, <lacht> den lässt sie ja tatsächlich nach Hause. Ähm, ja. Ah, okay? Ja. Wenn du du dich, ja. Du bist entschuldigt. Du gehst <lacht> entschuldigt. Kann kannst gehen. Möchte sonst noch jemand, sie fragt ja sogar die Leute <lacht> sonst irgendjemand mich gut fühlt, dass sie jetzt diese Verfolgungsjagd weiterzumachen. Eine Verfolgungsjagd, ne? <lacht> also da muss ich in dem Moment sagen. Das ist ja noch relativ annehmbar.
0: Ich schätze, sie weiß wahrscheinlich einfach darum, wer wichtig ist für ihre, für die Durchsetzung ihrer Machtposition.
1: Ja, <lacht> ähm, genau.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum dieses Königreich überhaupt noch funktioniert. Das ist halt einfach, du hast so jemand wie Cusco und so jemand wie Isma, die einfach sich mit irgendwelchen die im Prinzip so diesen Bundespräsidentenjob ausführen, den wir irgendwie mm -hmm. aktuell Frank-Walter Steinmeier geben, wo halt man schickt ihn irgendwo hin und der wird dann schütteln ein paar Hände und kann irgendwo mal was unterzeichnen. Aber so wirkliche Macht geht davon ja nicht aus. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen genau diese, diese Vorstellung von, du hast diese Königsposition. Letztendlich hast du aber einfach die einfachen Leute, in Anführungszeichen, so die Wachen und so weiter, die wissen, wie man das Ganze angeht. Die da oben mischen mhm. sich sowieso nicht ein. Wir wir lassen den Laden jetzt hier irgendwie laufen. Ja. Pinseln wir halt ihr Gesicht überall an die Wände, dann ist sie zufrieden und lässt uns in Ruhe. So.
1: Ja, Wahrscheinlich im Endeffekt sowas in die Richtung.
0: Aber ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr witzig, dass sie das halt so mit diesem, sehr, also sie sagt es ja auch sehr authentisch, so dieses du kannst, du bist entschuldigt. So. Und dann möchte noch jemand sowas halt so auch nicht so, dass sie das irgendwie zynisch oder, oder so sarkastisch meint, so noch jemand, sondern mhm. einfach so wirklich noch noch jemand. So. Ich kann das verstehen, wenn äh, sich jemand jetzt noch mal entschuldigen möchte oder so. Ich frage mich, wie der dann so der, der Wachmann irgendwie zu seiner Frau nach Hause kommt und meint so, Schatz, du glaubst nicht, was heute passiert ist. Ja. Bin jetzt eine Kuh?
1: Ja. Ach Mensch, na, schon mal in an. Gerade ja. weil er ja auch, glaube ich, eine weibliche Kuh ist. Ich glaube, er hat ja sogar ja, eine ja
0: Alter. Ja, ja. Es ist auch ähm, insofern wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen doof, dass äh, Isma jetzt nicht mehr da ist, weil sie scheinbar ja die Einzige war, die diesen Menschheitstrank irgendwie kochen konnte oder herstellen konnte. Ich weiß nicht, wie sie das mhm. gemacht hat. Das heißt, wahrscheinlich, wenn sie das als Katze jetzt noch kann, aber das bezweifle ich ein bisschen, ähm, werden diese Wachen jetzt einfach Tiere bleiben. Mhm.
1: Ich meine, sie kann es wahrscheinlich selber nicht mehr machen, aber sie kann zumindest, sie könnte jemanden anleiten, der ja, es ja. für sie tut. Könnte ich könnte sein. mir vorstellen, dass das ein, ähm, eine Grundvoraussetzung praktisch ihre Strafe war, weil man sieht, glaube ich, auch später die Wachen wieder irgendwie im Palast. Und klar, es waren nicht alle, es, es mhm. waren ja nur, keine Ahnung, sechs Leute oder so, die Cusco da verfolgt haben, die auf die Schnelle reagiert haben oder so. Aber vielleicht, wenn oder weißt du was, wahrscheinlich nicht. Die sind wahrscheinlich immer noch Tiere. In, in dieser Welt macht alles irgendwie Sinn. Von ja. der Sache her, warum sollte man das irgendwie auflösen, wenn die damit okay sind?
0: Hey, alle sind akzeptiert, okay? Und wenn du als Kuh leben willst, dann ist das auch okay.
1: Ja, das ähm, ist auch so.
0: <lacht> ähm, da fällt mir gerade so ein, ich weiß nicht, hast du mal das Sequel gesehen oder die Serie oder so? Ich habe die noch nicht gesehen. Es gibt ja noch ein, ein Sequel dazu, meine ich. Das war so ein VHS. Sequel, cool, was Kronk dann rauskam? Film, ne? Genau, ich meine, Kronks großes Abenteuer, so hieß der in Deutschland.
1: Ich habe nur Geschichten davon gehört, so, so nachdem auch Legend <lacht> schlecht der einfach sein soll. Deswegen habe ich das selber nicht gesehen. Ich glaube, im Nachmittagsprogramm lief diese Serie dazu, Kurskurs Akademie. Ähm, da habe ich einige Folgen davon gesehen, aber ich glaube zum Beispiel auch nie das Finale davon. Die Serie fand ich tatsächlich auch sehr unterhaltsam aber gleichzeitig auch sehr erschöpfend, weil es basically den Humor einfach nur wieder draufgeklopft und gemacht und getan hat und teilweise sogar noch abstruser wurde, als der hm. Film so an sich halt auch schon war.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, vor allem schwer, das Ganze dann wieder einzufangen. Also gerade wenn du halt so einen Film hast, wie jetzt das Königreich von Name was, wie gesagt, im Vergleich zu dem, was Disney bis dahin gemacht hat, eine sehr, sehr schwierige Produktionszeit hatte und dann sehr weird geworden ist und kein großer Erfolg war, also kein allzu großer Erfolg jedenfalls war. Ähm, dann auch noch irgendwie diesen, diesen Vibe, den man da getroffen hat für den ersten Film, noch mal einzufangen. Und dann am besten noch in der Serie wieder aufleben zu lassen. Das ist schon, glaube ich, echt schwer. Ähm, und dazu kommt, dass gerade das auch ja in die Zeit fiel, also Anfang der 2000er, so 90er, 2000er, wo Disney so viele VHS-Sequels rausgehauen hat, wo sie halt für yeah. also fast jeder Film hatte ja irgendwie wenigstens ein Sequel ähm, und die sind eigentlich also ich kann sehr, sehr viele Leute, die ähm, die König der Löwen 2 sehr hochhalten halten ähm, yeah. ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen ich kann das ehrlich gesagt nicht, 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 nicht. Ein, äh, nicht mehr einschätzen
1: er ähm, war ich, ich war nie ein Riesenfan von König der Löwen selber deswegen ähm, der, der, der Nachfolger ist gut. Auch gerade, wenn man so die Animationen und so weiter ansieht, weil den Zeichenstil etc. Wenn du den vergleichst, zum Beispiel mit ähm, Pocahontas 2 ja. oder ja, ja. Der, der, der Glöckner von Notre Dame, der zweite Teil. Oh Gott, wie die aussehen. Also, der, dass das Billigproduktionen sind. Auch der zweite Teil von Mulan ist einfach so cringy die ganze Zeit. Mhm. So absolut neben den Charakteren auch, die dort vorkommen, Einfach nur so ein, wir hauen jetzt eine billige, ein billiges Sequel praktisch raus und hoffen, dass das uns irgendwie noch mal ein Die bisschen Kids Geld das generiert. Ja, genau. Mm. Mm -mm -mm -mm. <lacht>
0: ja, ich äh, also ich weiß, wir hatten damals so ein paar davon auch noch auf VHS. Also ich glaube, wir hatten irgendwann auch mal König der Löwen 2. Aber wie gesagt, das ist, also, den habe ich als Kind dann damals irgendwann gesehen. Wir hatten auch einen von diesen Schön und das Biest-Sequels. Äh, das war so eine Weihnachtsgeschichte irgendwie. Ja.
1: Ich, ich glaube, Ariel
0: 2 hatten wir damals noch. Und, also, es gibt ja, es auch
1: noch ein Prequel davon. Es gibt noch einen dritten Ariel-Film, der praktisch vorher spielt.
0: Von 2080 gerade, ja. Wie, wie ja. alles begann.
1: Oh um, Gott,
0: ey. Es gibt halt so viele. Es gibt auch mittlerweile.
1: Cinderella zwei und drei. Ja,
0: die sollen erstaunlich gut sein, habe ich gehört. Ich habe noch nicht eine davon gesehen. Ja, ich bin auch kein großer Fan. Der dritte Fan, ist
1: ganz witzig.
0: Aber ja, ich meine halt gehört zu haben, dass die erstaunlich, also gerade für diese Maßstäbe der Disney Sequels erstaunlich gut geworden sein sollen. <lacht> 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 um, Lilo und Stitch hatte irgendwie mehrere Sachen. Mhm. Um, Aladdin hatte ganz berühmt irgendwie die, die Sequels. Also gerade Jaffars Rückkehr war, glaube ich, so eins der ersten yeah. größeren so VHS, Direct-to-VHS-Sequels, die sie gemacht haben, der nicht gut ankam. Aber Bleibe dabei, Aladdin Teil 3 ist auch sehr, sehr großartig. Hat eine deutlich Wenn schlechtere Animation genau als, äh, als das Original. Also da merkt man wieder das fehlende Budget. Aber die Geschichte ist ziemlich gut gemacht, fand ich. Und, also ich habe mhm. den sehr, sehr gerne geguckt damals. Ähm, ja, also da, da hat ein Königreich ein Lama auf jeden Fall auch noch mal nachgelegt, 2005, ähm, mit Kronks großes Abenteuer. Mhm. Wird so ein bisschen gesagt, ja, für kleine Zuschauer kann das Ganze vielleicht Ganz angenehm sein. Aber ja, ich glaube, wie, wie wir schon gesagt hatten, der erste Film lebt auch, glaube ich, sehr davon, dass vieles auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass du als erwachsener Zuschauer das immer noch gucken kannst und äh, den ja. abstrusen Humor irgendwie sehr genießen kannst. Jetzt waren wir schon ganz viel bei, bei Sequels und, äh, und derlei Dingen. Ähm, aktuell sind wir ja, glaube ich, sowieso in so einer Phase, wo Disney jedenfalls sehr darauf aus ist. Viele der Sachen, die sie in den gerade auch 90ern äh, hatten, noch mal neu aufzulegen ähm, in irgendeiner Form, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. So, Ich bin da jetzt tatsächlich so nicht kategorisch dagegen oder so. Ähm, einige Sachen haben mir besser gefallen als andere. Ich war erstaunt, wie gut mir der Aladdin-Film von Guy Ritchie gefallen hat. Ich hatte nicht damit mhm. gerechnet, um echt zu sein. Ähm, ja. Um, also ganz, ich meine, König der Löwen, The Lion King war halt ein massiver Erfolg, aber ich glaube, ich kenne niemanden, der den wirklich mag. <lacht> so, alle okay. sagen irgendwie so ein, das war so langweilig, dieser neue Film davon. Also es geht immer so ein bisschen nach vorne und nach hinten los. Aber wir leben halt nicht nur in dieser Zeit von Disney-Remakes, sondern auch in der Zeit von Disney macht Villain-Remakes in irgendeiner Form. Mhm. Also wir hatten Maleficent um, und jetzt gerade jüngst war der. Cruella-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Ich bin gespannt, wenn der, der landet jetzt, glaube ich, diesen Monat noch bei, also Zeit der Aufnahme jetzt diesen Monat noch bei Disney Plus, dann kann ich mir den auch endlich mal angucken. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht wäre sowas ja mal interessant für Isma in irgendeiner Form. <lacht> Könntest du dir das vorstellen? <lacht>
1: Also der ursprüngliche Cut des Films sollte ja auch Hintergrundgeschichte praktisch liefern für Isma. Ähm, so, wie, so wie ich mich zumindest dunkel noch daran erinnere, was ich davon gelesen habe, dass ihr Vater, glaube ich, auch schon am Hof praktisch als Zauberer angestellt war und ihr auch irgendwie Dinge mit auf den Weg gegeben hat und so weiter. Das ist dann auch alles... Eigentlich hatte sie wieder so eine tragische Backstory, glaube ich auch, äh, mit dem, ja, Kind und arbeite dich nach oben, weil nur oben, ne, mh, und sie wollte da ja einfach nur schön sein und in den Jahren, wo sie praktisch schön war, da war alles gut und so weiter. Und je älter sie wurde, umso mehr sind mm. ihr die Leute dann auch auf der Nase rumgetanzt und so weiter. Das ist
0: erstaunlich <lacht> <Gut>. progressiv.
1: <lacht> ja, und deswegen wollte sie ursprünglich wohl mal mit dem Mondgott, glaube ich, diese äh, ganzen Religionsangelegenheit, die ich auch nicht weiß, wie, wie wirklich akkurat das dann halt ist, ähm, einen Pakt machen, dass sie halt diesen Sonnenemperor dann halt umbringt, um dafür halt wieder langes Leben, Jugend etc. zu erhalten und dann halt mit ihm zusammen oder unter ihm zu regieren. Irgendwie sowas in die Richtung. Und das könnte ich mir schon vorstellen, aber dadurch, dass ja dieser ganze Film The Emperor's New Groove oder Ein Königreich für ein Lama so witzig ist, so eine Komödie darstellt und sie selber auch als nicht ernst zu nehmen Charakter adaptiert, finde ich es dort einfach, sie zu etablieren als Charakter, der einem ja irgendwo auch leid tun soll, beziehungsweise das ja rechtfertigen soll, was sie letztendlich in diesem Film auch tut oder man zumindest nachvollziehen kann, wo es herkommt, finde ich schwierig. Aber auch daher praktisch. Ähm, kommt, dass man ihr gar nicht so böse ist. Dass mhm. sie versucht, Cusco eins auszuwischen oder ihn sogar umzubringen, weil man sie ja nicht für, weil man sie nicht für voll nimmt. Also ich würde es gerne sehen, einfach damit sich jemand auch mal Gedanken macht, wo sie praktisch herkommt, was ihr Background ist. Zeitgleich, wenn ich mir so überlege, äh, Maleficent, Cruella, ähm, Gaston, Gaston kriegt ja jetzt eine Serie praktisch mit Lefou, die ähm, mhm, vor kleinere, die... Um ich
0: erinnere mich so vage die in The
1: spielt. Irgendwo ist es auch erschöpfend, dann immer zu sehen, ach ja, die Arme, die hatten es so schwer in ja, ihrer ja. Kindheit und dann musste er in den Krieg ziehen und irgendjemandes Eltern sind gestorben und das ist nachher zu ihrem Trauma geworden oder äh, ja ihr mit dem Flügel abreißen und lauter solche Sachen. Es ist halt so ein, ich würde mir da einfach mal was anderes wünschen als einfach nur, hey, diese Figur, die war da mal. Ja. Übrigens, hier ist die Vorgeschichte dazu. Ja, ja. Wow.
0: Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie schnell man dann dazu neigt, ähm, auch einfach sehr toxisches und äh, ja, auch einfach schlechtes Verhalten so zu rechtfertigen mit so, einem, yeah. mit so einer Backstory und zu sagen irgendwie, ja, aber der kann da ja auch nicht so wirklich was für oder so. Ähm, ja, genau. Bei, also ich bin bei so vielen dieser Willengeschichten ähm, auch so ein bisschen... Skeptisch, so wie sie in den letzten Jahren passiert sind. sind habe ich tatsächlich noch gar nicht geguckt. Äh, Cruella so einfach fand, also ich bin gespannt, weil ich einfach, so ich finde den Vibe irgendwie sehr nice, den der Film bisher so ausgestrahlt hat in den Trailern mhm. und so. Ähm, ich habe aber auch keinen großen, keinen großen Bezug zu den 101 Dalmatinern, weshalb mir das dann auch yeah. schon wieder fast egal ist so ein bisschen. Ähm, also ich meine, der große Name, der irgendwie dann genannt werden muss, ist wahrscheinlich auch Joker. Also das war jetzt nur in den letzten Jahren so der Film schlechthin, der irgendwie so ein bisschen den Willen ins Zentrum gerückt hat und dann auch sehr, sehr erfolgreich war ja, ähm, genau. und Oscars und so verdient hat und so. Und das war so ein Film, wo ich halt wirklich wenig mit anfangen kann, wo ich halt sehr das mhm. Gefühl hatte, dass hier viel ähm, viel so so wie sagt man ähm, so Psychologie stattfindet, um, mhm. ähm, um so Dinge zu rechtfertigen, die irgendwie letztendlich nichts also niemanden gut tun, also auch keine, keine äh, weiß nicht so Gesellschaftsgruppe gut tun, die der Film glaube ich meint, dass er sie repräsentiert oder so. Und ja. naja, ähm, unabhängig davon, also ich, wenn wir vielleicht einen anderen Weg einschlagen wollen, damit, wo ich wo mein Gedanke jetzt hinging, gerade mit diesem Element von ähm, abstruse Comedy irgendwie, dass man dieses Element vielleicht beibehält und es vielleicht auch schafft, diese Willenfigur jetzt nicht allzu sehr als den, den, den Guten oder so zu zeigen oder zu sagen, irgendwie, nee, das war auch einfach nur ein missverstandener Mensch oder so. Und äh, wir, wir sollten uns trotzdem, äh, wir sollten uns der annehmen und für sie irgendwie sein oder so. Um, mhm. diese, ich glaube, es wird schwer, so eine, so eine Waage zu finden. Aber was mir tatsächlich da gerade einfällt, ist um, What We Do in the Shadows. Fünfzimmer küche sarg Und ich meine, ich bin einfach auch großer Fan von Taika Waititi's Film und seinem Humor, yeah. den er so mit sich bringt. Ich könnte mir gerade irgendwie noch am ehesten sowas vorstellen wie Lass äh, Taika Waititi sich austoben. Am besten mit Jermaine Clement zusammen, also die Beide zusammen What We Do In The Shadows gemacht haben. Und quasi in dem ähnlichen Vibe wie What We Do In The Shadows, äh, so ein Isma-Film. Und wegen meiner lass es sogar eine Mockumentary sein. So eine Mockumentary-Gruppe, die mit Kameras Isma an diesem Hof begleitet und versucht irgendwie mit ihr rauszufinden, wie sie äh, den, den, den Königsthron irgendwie Versucht zu bekommen oder irgendwie sowas. Und wo dann Dinge schieflaufen mit den Tränken oder so. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, wo so die, also zum einen der Humor irgendwie da bleibt und einfach so out there ist, so richtig abgedreht. Uh, und zum anderen man vielleicht auch dieses Element, also letztendlich auch in What We Do in The Shadows, so die Vampire sind halt die Hauptfiguren da drin mhm. um, und auch irgendwo die Sympathieträger, aber also, es wird kein Hill daraus gemacht, dass die halt relativ zu Anfang sich schon irgendwie Leute dann zum, zum Fressen holen und so und mit denen auch so ein bisschen spielen. Also, es steckt auch schon irgendwo so dieses immer noch böse Element von Vampiren da drin. Um, und ja. ich, weiß, ich ich könnte mir vorstellen, dass man das dass so jemand wie Taika Waititi das vielleicht ganz cool ausbalancieren kann, um, um uns so, so eine Isma-Story zu bringen in irgendeiner Form. Mhm.
1: Ja, ja. Letztendlich das Einzige, was mir gerade so in den Kopf kommt, ähm, weil sie einen ähnlichen Vibe haben, das hat so dieses Pokémon-Team-Up-Vibe, weißt du? Da kommt eine andere, größere Gefahr um die Ecke und dann müssen <lacht> Cusco und Isma und Co. sich praktisch zusammentun, <lacht> ja. um nicht zusammen unterzugehen. Aber dann wäre es halt kein Isma-Film. Also wäre ich wahrscheinlich mehr interessiert an dieser Art, die, die, wie du schon sagst, die takeaway away titi oder ähnliche Leute dann halt in dem Moment an den Tag legen. Weil seine Filme sind ja auch teilweise sehr abstrus, hm. ähm, von manchen Plot-Angelegenheiten sehr, aber auch auf Witz auch ausgelegt. Und deswegen würde das halt in ihrem Zusammenhang auch einfach Sinn machen.
0: Wenn man es vielleicht noch ein Stück weiter treiben wollen würde, wäre jetzt noch ein Name, der mir einfallen äh, würde. Jorgos Lantimos. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal um, The Favorite zum Beispiel gesehen hast. Das war Nein, der Film nicht. vor ein paar Jahren, mit dem äh, Olivia Coleman ihren Oscar gewonnen hat, ähm, wo ich immer noch sehr froh drüber bin. Also ich freue mich Ach. jedes Mal zurück. Ich bin so großer Olivia Coleman-Fan. <lacht> um, aber der Film halt: Olivia Coleman, Emma Stone, Rachel Weiss und äh, Nicholas Holt. Und dann waren das so Intrigenspiele am britischen Hofe und so eine sehr, sehr. Also Jorgos Lantimos ist generell ein sehr, sehr. Ich weiß gar nicht, ob, wie ich das beschreiben soll unkonventioneller Regisseur. <lacht> also mhm. die Geschichten von dem sind halt eigentlich, die, die ich bisher jedenfalls gesehen habe, sind so seltsam und so abstrus und haben da drin halt immer so einen sehr seltsamen, manchmal schon schwarzen Humor. <lacht> ähm, yeah. Also, The Favorite ist halt voll davon, und ich glaube, von Favorite, von The Favorite sagen viele, das ist noch so der zugänglichste Film davon. Ich hatte davor seinen, wie ist der, The Killing of a Sacred Deer gesehen gehabt. Das war so ein Film, wo ich im Kino saß und ich wusste nicht, was passiert. Ich dachte, was, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist, das fand ich ganz spannend, irgendwie da rauszukommen und so völlig überfordert mal zu sein von so einem Film. Um, und ich wusste halt nicht, soll ich das lustig finden? Soll ich das irgendwie verstörend finden? Alles zusammen oder so? Und, um, sein ähm, The Lobster, genau, der ist gerade bei Netflix, den habe ich da jetzt auf der Liste und will den irgendwie auch bald mal gucken, der ist auch wohl auch so eine sehr abgedrehte, verschrobene, das passt sogar richtig gut, äh, verschrobene ähm, Komödie oder schwarze Komödie oder sowas sein, wo es darum geht, dass äh, die Gesellschaft, die dort lebt, ist quasi darauf ausgelegt, dass alle in Paaren sind und wenn du keinen okay. Partner findest, äh, kriegst du irgendwie eine Einladung zu so einem Motel und äh, dann kommen da die ganzen Singles sozusagen zusammen auf der Suche nach einem <lacht> Partner. Und wenn du dann irgendwie nach einer gewissen Zeit keinen Partner findest, wirst du in ein Tier verwandelt.
1: Was? Oh nein!
0: Und, äh, und jetzt ist so, wo, wo ich das gerade vor Augen führe, denke ich so, das könnte auch eine sehr gute Verbindung sein zu einem Königreich für ein Lama in irgendeiner Form.
1: <lacht> <lacht> ja, also zumindest diese Prämisse teilen sich dann äh, beide <lacht> Filme. Das Wäre wirklich mal interessant, wie das dann letztendlich sich abspielen würde.
0: Ja. Hm. Ja, sehr. Also, Möglichkeit gäbe es da, glaube ich. Ähm, da könnte man sehr abgedrehte Sachen machen. Ähm, falls wir animiert bleiben wollen, würde ich vielleicht ja. gerade noch Michael Riander reinschreiben, der. Äh, gerade jüngst seinen, seinen ersten großen Film hatte und das war The Mitchells and the Machines auf Netflix. Yeah. Und den Film habe ich auch, also das, ich war so überrascht, wie herrlich der ist. Und der ist auch sehr abgedreht von seinem Humor her und auch sehr so referenziell aufgebaut und sehr metalastig. Ähm, mhm. Könnte auch ein gutes Pairing sein, wenn man so ein bisschen diese Animation beibehalten will. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Ich muss tatsächlich sagen, ich vermisse so ein bisschen den äh, 2D-Animationsstil ja. in den Filmen, weil das für mich immer einen angenehmen Charme halt hatte, mal davon abgesehen, dass ich auch fand, dass die Gesichter meist doch menschlicher aussahen, als das, was Disney jetzt oftmals auch mit diesen riesigen Augen betreibt <lacht> und äh, Spindeldürre-Hüften. Aber gut, das haben sie in Ariel und so weiter auch schon betrieben. Aber ich weiß nicht, das fühlte sich für mich immer noch natürlicher an, als das alles immer auf 3D-Animation hinauslief mhm. ich, ich mochte tatsächlich, mag tatsächlich an sich 2 d animation meist lieber als 3 d Animation oder ein Mischmasch, damit kann ich auch noch leben, aber naja, alte Schule schätze ich einfach. Mal.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen dieses, womit man halt aufgewachsen ist. Ne? Also ich weiß für mich, mein Herz schlägt auch einfach für 2D-Animationen. <lacht> so, ich, ich mag auch die neuen Sachen sehr gerne gucken, ähm, mhm. aber also in Serien sieht man das ja dann doch noch häufig genug also auch die 2D Animation in irgendeiner Form. Ja, zum Glück. Ähm, ich ich habe das zum Beispiel unglaublich genossen als ich, äh, als ich die neue Ducktail Serie geguckt habe Das hat so ja. ganz viel zurückgebracht für mich von dieser alten von diesen alten Vives irgendwie ähm, mhm. und äh, auch die Shira Serie auf Netflix war mhm. sowas wo ich so, so ein Flashback irgendwie hatte an so meine Kindheit irgendwie mit dieser Art von Serie und, und Popkultur. Ähm, aber ich meine, es schreitet dann irgendwie alles voran. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum mir ähm, der, der Into the Spider-Verse so gefällt, der Film, weil der so, ein, yeah. so einen interessanten neuen 3D-Stil findet, der eben yeah. nicht dieses Klassische ist, was wir jetzt seit 10, 15 Jahren sehen, sondern was anderes macht, was teilweise auch wieder fast schon so 2D-Momente irgendwie so mit vereint oder so. Es ist mhm. ja Also man, man kann so viele Sachen machen, glaube ich. Und das ist immer ein bisschen schade, dass Disney ähm, bei aller bei allem Talent, also ich meine, wenn ich, als ich Soul geguckt habe Ende letzten Jahres, dieser Film ist einfach, also das das ist der Wahnsinn, was man mittlerweile machen kann mit Animationen so. Ja. Ähm, aber es hat halt denselben Vibe immer wieder. Und es ist irgendwie schön, dass man auch einen anderen Vibe wieder bekommen kann.
1: Ja. Was ich an den Filmen halt auch immer schade finde, und da gehört auch äh, in Königreich Wernler mit rein, wenn es nicht weiße Hauptfiguren gibt. Sind die zum ja. größten Teil in ihren Filmen Tiere oder einfach nicht sie selbst? Hm. Und das ja, ist auch immer so ein Kritikpunkt, den ich sehr stark nachvollziehen kann in, äh, in diesen Disney-Filmen, weil denen das immer wieder zur Last gelegt wird, egal welchen Film das dann halt äh, betrifft. Ich sag mal, ich glaube, Moana, also Bayana war da nochmal eine Ausnahme, weil sie sich nicht verwandelt hat. Ich habe hm. Raja noch nicht gesehen der ist ja auch glaube ich erstmal nur als VIP exclusive Zugriff oder ist er? Ah, ja.
0: der ist mittlerweile ja. zugänglich. Ja, den hatte ich, habe ja. ich geguckt gehabt vor ein zwei Monaten.
1: Ja, wo ich einfach vom vom Design des Drachens ein bisschen enttäuscht war, weil ich dann praktisch ähm, Native Künstler gesehen hatte, die einfach so viel coolere Varianten. <lacht> aufgestellt haben von dem, was die Kultur auch hergibt. Und dann wurde halt trotzdem wieder das gewählt, was sich am leichtesten vermarkten lässt, irgendwie verständlich, gleichzeitig langweilig.
0: Ja, es ist, also ich meine, das spielt ja auch wieder in so ein großes Element von Repräsentation mit rein. Das, also sowohl vor der Kamera als auch vor allem dahinter. Ja. Ich fand das bei Moana, wo wir jetzt gerade schon kurz dabei waren, so fand ich das ganz spannend. Es gibt ein sehr tolles Video-Essay von Lindsay Ellis, wo sie Pocahontas und Moana so ein bisschen gegeneinander stellt und so ein bisschen fragt, was das eine anders und vielleicht auch besser gemacht hat als das andere. Und ähm, Also gerade Pocahontas ist ja sowas, wo man da zurückdenkt, was eine sehr, sehr also aus heutiger Perspektive so ein bisschen fragwürdige Darstellung hat von den historischen äh, Darstellungen, von der Darstellung der Person selbst, von der Besetzung ja. und so weiter. Es gibt so viele Sachen, wo man heutzutage sagen könnte, uh, das war vielleicht alles gar nicht die beste Idee. Ähm, ja. Aber ähm, bei Moana war das halt ganz spannend, das wusste ich halt im Vorfeld auch nicht. Ähm, da war eine Zeit lang tatsächlich auch Taika Waititi mit beschäftigt. Also es gab oh. ähm, es gab einen großen Push damals von Disney ähm, für Moana, halt so einen Native-Zirkel irgendwie daran zu schaffen, die halt quasi im Hintergrund irgendwie mit Input geben und an der Story mitarbeiten und so, dass man halt so diesem, dieses Element von so kultureller Genauigkeit irgendwie in den Film bringen kann, um so diese polynesische mhm. Kultur zu treffen und, ähm, also Taika Waititi ist generell ja jemand, der sich sehr auch für für halt so neuseeländische, polynesische ähm, Kultur irgendwie immer wieder stark macht. Und ähm, er hatte halt im Vorfeld, also es wurde darüber gesprochen, dass er bei Moana halt viel Input hatte und ähm, am Anfang noch und halt seine Story-Idee, ja, um, um so wirklich die kulturellen Abläufe auf der Insel mhm. und die zwischen den einzelnen Leuten und weniger um so die, diese Polynesier als diese Geisterwesen und sie haben dann da irgendwie die, die Verbindung zu den großen Gottheiten und sowas. Und das war halt alles sowas, wo er gesagt hat, mir ist das ehrlich gesagt irgendwie zu, zu spirituell in Anführungszeichen ähm, und ja. zu auch wieder so ein bisschen zu Stereotyp, so diese Vorstellung von diese ja. dieser diese heiligen Menschen, die dort irgendwo als auf den Inseln leben und den Draht zu den Göttern haben. So, und das wollte er eigentlich nicht so. Und deshalb ist er dann wieder weggegangen davon. Mhm. Ähm, was ich auch ganz spannend fand. Also ich glaube, da ja, ja da gibt es halt wahrscheinlich wenig so ganz konkret richtig und falsch. Aber es, ich glaube, wir fangen lang, so langsam mal an, die verschiedenen Perspektiven dafür in Betracht zu ziehen, die es so gibt. Ja. Wäre, glaube ich, auch eine ne, ne große Gelegenheit, wenn wir Taika Waititi für die Isma-Story holen. Der würde sich auf jeden Fall dafür einsetzen, <lacht> möglichst viel Repräsentation da reinzubringen. Ja, yeah, sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie man da so gut casten könnte für, für die, die junge Isma oder so.
1: Das ist eine, das ist eine gute alte Frage. Isma.
0: Ich bin jetzt immer gleich so, was was so ähm, oh, das ist gleich, Aber dadurch, dass wir jetzt gerade über so wahrscheinlich mehr so Latino-Menschen reden ähm, mhm. geht mein Gedanke gerade in die Richtung ähm, Stephanie Beatrice aus, aus Brooklyn 99, weil ich ja schon kurz Brooklyn 99 geguckt habe
1: <lacht> <lacht> und die sich
0: mir gerade so eingebrannt hat. Ähm.
1: Ja. ja, sie ist auch cool. Ja, es ist halt schwierig, weil ich finde es immer gut, wenn man im Endeffekt wirklich ähm, sogar Native People, also wirklich südamerikanische herstämmige ja. Leute, vielleicht sogar mit so einer Azteken-Inka-Stammeszugehörigkeit, weil die gibt es ja heutzutage immer noch, ja. auch in Schauspieler-Business, die aber relativ wenig Rollen bekommen in großen Filmen und so weiter, weil sie eben für das weiße Publikum, keine Ahnung, nicht so ästhetisch sind oder wie auch immer. Und das könnte halt genau deren Möglichkeit sein, in ja. sowas halt mal zu strahlen, weil... Ähm, Isma selber, dadurch, dass ihre Haut so gräulich fahl, <lacht> <lacht> vielleicht wieder <lacht> nicht, <lacht> Es kommt im Endeffekt irgendwie noch sehr weiß rüber, während ja der Rest eigentlich alles ähm, farbige Personen sind. Da dementsprechend wäre ich ein großer Fan davon, auch dass natürlich der gesamte Chaos des Films ohne Ausnahme auch People ja. of Color sind. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm da, da gibt es so viel Nachholbedarf in Anführungszeichen. Mhm. <lacht> um, aber das ist immer so ein ganz also ist ja eine ganz große Debatte und äh, yeah. das, das lässt sich ja auch irgendwie wahrscheinlich erst in den nächsten Jahrzehnten so ganz langsam irgendwie ändern. Um, ja, was könnte bei Isma vielleicht anfangen? <lacht> gerne, ja, also schön. unbekannt Carsten, gerne jemanden Carsten, der es verdient hat, mal rauszukommen. Ein kleines Spielchen hätte ich noch dabei. Und zwar habe ich hier mhm. mein kleines äh, vertrautes Gläschen mit, äh, den, mit den Schnipseln, mit den Zettelchen, mhm. auf denen ich verschiedene Villains draufgeschrieben habe aus der Filmgeschichte. Und ich würde jetzt vier davon mal so ziehen nach und nach und dir präsentieren. Und dann könntest du mir vielleicht sagen, ob du meinst, Isma hat eine Chance gegen diesen Villain. Um, und wenn ja, wie? Und du kannst, also das, die Frage war jetzt schon mal ganz oft, ja, sollen die gegeneinander so einen Faustkampf oder so kämpfen? Das ist alles völlig <lacht> dir überlassen. Das Szenario, yeah. was dir einfällt, ist, äh, ist genau das Szenario, was es sein soll.
1: Okay.
0: So, ich wickel mal das erste Zettelchen Faustkampf.
1: aus. Wie ist mein Faustkampf? Oh weh. <lacht>
0: Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr konzeptionell. Äh, das, das Erste ist gleich das Overlook-Hotel aus The Shining.
1: Okay. Ach, liebe Güte, ich habe The Shining selber nicht gesehen, weil ich keine Horrorfilme ab kann. <lacht> deswegen ist es ähm, gerade ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, Isma in einem Horrorszenario... Ich glaube, wenn sie irgendwann schneit, was abgeht, würde sie entweder relativ schnell draufgehen oder einfach in dem Moment, dass sie, glaube ich, intelligent genug zu sagen, und sich umzudrehen und rauszugehen, wenn man das denn noch kann.
2: <lacht> ja. Ich weiß
1: nicht, ob das geht. Dadurch, dass ich den Film ja leider nicht gesehen ja. habe, obwohl er so ein Klassiker ist. Aber in dem, da gestehe ich ihr genug Menschenkenntnis zu, zu sagen, N -n 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 -n. weil ich glaube, sie ist niemand, der sich in absolut super gefährliche Situation freiwillig auch begeben würde, weil alles, wo sie praktisch in Lebensgefahr schwebt, auch im Film, stolpert sie mehr oder weniger rein, ohne ja. dass sie es akut geplant hat.
0: Ja. ja, also ich glaube, sie würde sich da wahrscheinlich nicht so sehr drauf einlassen. Aber ich mag die Vorstellung sehr gerne zu sehen, wie Kronk mit Isma so in, ihrem, in ihrer Trage auf der äh, auf dem Rücken so einfach durch das Overlook läuft und dann das ständig diese diese ganzen Geister auftauchen und diese Vorstellung, wie Isma einfach so am, am Tresen sitzt mit so dem Barkeeper-Geist, der dann auftaucht und ihr irgendwie was anbietet und sie dann einfach wieder so entweder das, das gequälte Lächeln aufsetzt, wie im Gespräch mit, mit Cusco oder aber auch völlig ihre Nerven verliert und ihre, ihr, ihr Temperament verliert, so wie sie das irgendwie in dem Film ständig macht. Das würde ich schon ja. gerne sehen. Und Cronk, ja. ja. einfach von allem fasziniert ist, was auch immer da so ja. vor sich geht. Er würde,
1: er würde wahrscheinlich versuchen, die Zwillinge zu adoptieren. Er mag ja Kinder ja. so gern. Also entweder, er würde wahrscheinlich gar nichts schneiden, es abgeht und alles. so, ach, das ist ja, hoch. wie ist denn das jetzt passiert? Und äh, keine Ahnung, dann genau in dem Moment gebückt, wo praktisch hinter ihm irgendwas ist, was ihm hätte was antun können, ja. weil dann ja. Unlogik von den beiden halt immer mit rüberschwappt. Aber er wäre wahrscheinlich auch so, ach, du bist ja süß und, und oh, ich habe eine Gruppe das wäre ja was für euch. Und mhm. diesen Kontrast dann, glaube ich, auch zu sehen zwischen Isma, die das, glaube ich, schon irgendwann verstehen würde und seinem... Nö, das, ich weiß gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Schönes Crossover auf jeden Fall. Ja, yeah, um, auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte auch ein nettes Crossover werden, denn es ist jetzt ähm, quasi Inka, Isma gegen äh, Australien in der Postapokalypse. Immortan Joe aus oh, Fury Road, Mad Max.
1: Ach, du liebe Güte, den Film habe ich gesehen. <lacht> Im Endeffekt liegt ja ähm, Morton Joes Kraft oder Kräfte daran, dass er einfach am Drücker sitzt. Dass er diese ganzen Maschinen, das Wasser äh, gehortet hat und Physisch würde ich ihn ja gar nicht so stark einschätzen, weil er ja auch die, diese Beatmungsgeräte und so weiter, mhm. glaube ich, auch alles so ein bisschen brauchte. Er, er war ja auch sehr krank. Und ich glaube, wenn Isma in dem Moment schnell genug wäre, irgendein, einen kleinen Tiertrank auszuwählen und den Typ von seinem Balkon zu schubsen, und eine hungrige und durstige Menschenmenge. Die haben ihn ja dann schon, als sie praktisch den Leichnam so angeschleppt haben, dann glaube ich aufgegessen oder so. Oder zumindest in Stückchen zerrissen. Also da würde ich ihr tatsächlich auch äh, Chancen zugestehen. Das Problem wäre wahrscheinlich in dem Moment dann an der Macht zu bleiben, weil ja sein gesamter Clan auch noch hinten dran hängt.
0: Zum einen haben wir im, im Film ja gesehen, in, in äh, Königreich für ein Name, man muss ja die, die Sachen nicht mal trinken. Also Uh, Isma tritt ja einfach nur auf den, auf die Flasche mit dem Zaubertrank und wird dann yeah. zum, zur Katze. Also das könnte sie wahrscheinlich schon hinbekommen. Um, so generell würde mir jetzt wahrscheinlich auch einfach einfallen, in irgendeiner Form könnte sie ihn auch einfach vergiften. Also ich meine, yeah. also so direkt irgendwie ins Wasser, weil ich mal mein, äh, Immortal Joe hat genug Wasser, aber er ist auch einer der wenigen, die überhaupt was trinken, weil seinen Leuten gibt er yeah. ja kaum was. Um, da genau. könnte sie ihm schon so ein bisschen was unterjubeln, glaube ich. Aber ich mag die Vorstellung, wie sie ihn einfach in ein Tier verwandelt. Das ist, äh,
2: yeah.
0: das ist eine, eine schöne, schöne Logik. Und währenddessen kann Kronk irgendwie mit den Warboys spielen oder so.
2: Ja, <lacht> oh Gott.
0: Und wow. so diese Verfolgungsszene aus Fury Road, wenn du so siehst, die ganzen mhm. äh, Cars der Warboys, die so fahren und zwischendrin läuft so Kronk mit Isma auf den Schultern <lacht> und, <lacht> und her so, ja.
1: <lacht> das, das, so absurd das klingt, das kann ich mir 100% vorstellen. <lacht>
0: Ich habe hier noch auf dem dritten Zettel äh, wieder ein bisschen konzeptionell. Es ist er oder sie selbst. Sprich, Isma tritt gegen ihre Doppelgängerin an.
1: Hm. Gute Frage. Ich bin aber überlegen, ob sie sich überhaupt irgendwas antun würde. Oder ob sie das nicht genial fände, sich selber dann praktisch bei sich zu haben, zum Erzählen, zum Experimentieren, zum Leute drangsalieren, dass sie sagen würde, okay, es, dieses leichte Teilen des Spotlights würde mir gefallen, dass sie sich einfach gar nicht bekämpft. Ich, ich ja. glaube, sie würde ungern zwei Kronks aufeinander treffen lassen, weil <lacht> die wären, glaube ich, einfach so eine Mischung aus wow, Glitzer und oh nein, die Dummheit vervielfältigt sich, also exponentiell dann in dem Moment, ähm, dass das, glaube ich, ihr zu sehr auf die Nerven gehen würde, aber Isma gegen Isma, also sie mhm. hat schon eine Chance, weil die, das Kräftelevel ist im Endeffekt dasselbe, kratzen, beißen, an Klamotten ziehen und betränken, um sich werfen, in dem Moment ist wahrscheinlich die Frage, wer den sinnvollsten Trank abgreift, mhm. ähm, um dann den anderen jeweils loszuwerden, weil offensichtlich sind sie ja auch jeweils mit einem Durch ausgerüstet.
0: Ähm, <lacht> Im Inventar. <ich> glaub,
1: ja, <lacht> irgendwo am Körper, den man die ganze Zeit auch nicht sieht, weil zeichnet sich ja nirgendwo ab. Ähm, das würde letztendlich, glaube ich, wieder auf irgendeinen, entweder einen völlig abstrusen Plan oder eine Vergiftung hinauslaufen.
0: Ich frage mich ein bisschen, ob sie nicht zu narzisstisch ist, um sich selbst umzubrechen. Ja. Sache, ne? Ja. Könnte halt gut sein, dass sie einfach, also dass beide Ismas einfach sagen, so, ich glaube, wir sind einfach viel zu cool. So, wir sollten einfach ähm, wir sollten einfach zusammenarbeiten oder so. Mhm. Zwei böse halt weiß sind besser als nicht so
1: eins. Genau. Das, ist, das ist dann halt in der Hinsicht so die Sache, die würden sich wahrscheinlich gegenseitig auch selber beschatten oder wie auch immer oder Kronk dafür schicken und dann ist ja <lacht> eh vorbei.
0: Der eine Kronk, der den anderen Kronk beschattet, ja, das ist. Genau. Und dann, dann hat man einen ganzen Film voll mit diesen, ähm, mit, mit Kronk, der durch die Gegend läuft und sein eigenes Titellied singt. Und Ja,
1: oder wie sie dann da sitzen und zusammen kochen.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Sie tauschen sich aus über ihre Rezepte. <lacht> so. ähm, ich habe vorhin gelesen, dieses äh, Lied, was Kronk singt, während er Cusco im, im Sack wegschafft und so seinen eigenen Titelsong. Fängt, anfängt zu singen. Äh, das, das, hat Patrick Warburton tatsächlich improvisiert und es ist tatsächlich die Melodie äh, quasi urheberrechtlich geschützt worden für Patrick Warburton und die oh Disney Studios. <lacht> <Süß>. <lacht> ja, fand ich auch sehr herrlich und es ist auch so ein wunderschöner Moment, wenn er dann stehen bleibt und steht da oh, ja. und die Leute gehen vorbei. What the fuck is wrong with this? Ja. <lacht> herrlich.
1: Oh nein.
0: Ich habe noch einen großen letzten Willen auf, auf dem mhm. Zettel. Der letzte Gegner, dem sich Isma zu stellen hat, ist nämlich äh, die Hexe Baba Yaga.
1: Oh Gott.
0: Erstaunlich passend irgendwie für Isma, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, die sind einfach Arbeitskolleginnen nur auf unterschiedlichen äh, Kontinenten.
0: Ja, Weil genau. Weil Baba
1: Yaga ja auch so diese ähm, chaotische Energie mit sich bringt bringt in diesen Märchen, an sich Kompetentes, aber irgendwie auch nicht richtig und oftmals auf die Nase fällt. Also die haben so viele äh, Parallelen einfach miteinander. Verwandelt sie nicht auch Leute in Tiere? Auf jeden Fall will sie sie essen. Irgendwie so. Ähm, ich glaube, die werden voneinander fasziniert. Das würde wahrscheinlich auch zu einem Kaffeekränzchen <lacht> ausufern. Und dann würden sie sich wahrscheinlich zeitgleich, glaube ich, jeweils in irgendwas verwandeln und es würde wieder auf ein Unentschieden hinauslaufen. Mhm. Ich, weiß, ich weiß halt wirklich nicht, ich, ich empfinde Baba Yaga zumindest so in diesen Märchen, wo sie auch der, die, die Gegenspielerin ist, ja. immer noch als ein bisschen bösartiger, einfach aus Prinzip, sie, ja. sie, sie findet ja Leute aus Prinzip einfach blöd und doof und will die dann dafür eins, eins reinwürgen. Die machen ja meistens gar nichts, die existieren ja nur und das geht ihr dann schon auf den Geist. Ähm, während ich das Gefühl bei Isma nicht habe, dementsprechend ähm, würde ich einfach mal sagen, Baba Yaga schießt zuerst. <lacht> da brauchen wir nicht mal Han Solo in diesem äh, Zusammenhang. Und ähm, würde ihr dann wahrscheinlich das zugestehen, dass sie sie entweder verhext, an die Decke klebt, wie auch immer, in irgendwas verwandelt und deswegen Isma dort den Kürzeren zieht.
0: Stellt sich wieder die Frage, ob quasi Kronk dann das Pendant zum Haus mit den, mit den <lacht> Füßen ist, mit den Hühnerfüßen. Ja. Das heißt, dieses Duo passt einfach so gut Isma und Kronk für solche, ja. solche Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schön! Misha, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich freue mich sehr, mal ausführlich mit jemandem über das Königreich für ein Lama gesprochen zu haben. Und äh, natürlich ganz ausführlich Isma, die wahrscheinlich so ein bisschen mit am zu Unrecht vergessenste Disney Villainess äh, gesprochen zu haben. Das, das war sehr, sehr schön. Schön, dass du da warst. Schön, dass du Isma mitgebracht hast.
1: Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Dann haben wir irgendwie das, das Wichtigste, glaube ich, geschafft. Ähm, ich werde alles verlinken, wo man dich äh, finden kann, wo du gefunden werden möchtest. Das mhm. wird alles in der, in der Beschreibung hier zu finden sein. Und äh, ja, ansonsten findet ihr da auch alle anderen Social-Media-Kanäle für den Podcast und für mich und so und ja, ein, ein, eine Catchphrase werde ich mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr ausdenken. Wahrscheinlich fällt mir die dann irgendwie zum letzten Podcast oder so dann ein, zur letzten Aufnahme. Ähm, Schneide ich dann vielleicht nochmal später ran. Aber so oder so, <lacht> deshalb würde ich jetzt einfach sagen, ähm, ich freue mich, dass ihr da wart. Ich freue mich, dass ihr mit reingehört habt. Schmeißt das Königreich aber vielleicht nochmal mit an. Ich glaube, ihr könntet damit eine schöne Stunde Zeit haben. Und ja, ansonsten freue ich mich aufs Nächste Mal, was auch immer das nächste Mal anstehen wird. Ähm, bis dahin bleibt mir wohlgesonnen und äh, wir hören uns dann. Macht's gut. Ciao.